0: Das ist was Gutes. Ähm, ansonsten haben wir hier immer sehr viele Geschichten von Leben, die vor 1945 äh, zu Ende gingen, eben nur aus diesem einen Grund. Und wenn es einmal nicht dieser Grund ist, naja, immerhin war es wenigstens ein Leben. Wir lernen viel höher in einer Sprache, die ich versucht habe, gegen Ende des Kindergartens zu erlernen, und es ist nicht genug. Ähm, eine Sprache, die sehr schön klingt, sehr vertraut und gleichzeitig sehr fremd ist. Ähm, wir werden aber dabei auch äh, eine schöne Übersetzung haben, ziemlich synchron, wie ich glaube, dass es sein wird. Ähm, wir werden auch ein bisschen Technik haben. Der Abend ist jetzt zweite Teil. Es gibt einen Vortrag und es gibt die Briefe von Eva Freund. Ähm, danach auch noch einen, aber nach der Pause auch noch einen kleinen Film dazu und eine Präsentation. Deswegen das wird die ganze Zeit laufen. Ich hoffe, es stört sie nicht so sehr. Ich glaube, es würde mehr stören, wenn wir zwischen dem im Vortrag einschalten, ausschalten, ausschalten ausprobieren würden. Das klappt nicht also bitte nicht überlegen, wenn das die ganze Zeit zu sehen ist. Das war's auch schon von meiner Seite. In der Pause können Sie draußen ein bisschen äh, Getränke zu sich nehmen, die Alkoholfreien sind kostenlos. Der Wein kostet, glaube ich, 3 Euro. Die Plätze sind auch kostenlos. Und wenn Sie auf den Tischen da so blau-weiße Dinger stehen sehen, in die man was reinschieben kann, dann erkläre ich Ihnen den Verwendungszweck gerne einmal. Da sind die Schlitze, die sind für die Münzen und da sind die kleinen Dinger, die sind für die Scheine. Können Sie also gerne ausprobieren, ob die auch so gut funktionieren, wie uns gesagt worden ist. Ich glaube, das ist Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich habe lange genug geredet. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Jetzt haben wir noch einen kleinen zweiten Teil der Begrüßung. Sie dürfen... Sie dürfen... Das Mikrofon ist schon an. Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir jetzt heute Abend einen schönen Vortrag hören. Sie sagen uns noch ein paar Worte dazu.
1: Ich habe auch ein noch ein paar Gedanken. Herzlichen Dank. Danke. Gut. Viel Spaß. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Freud, chère madame Zurin, madame Franck Niro, meine sehr geehrten Damen und Herren, chers amis, im Namen all derer, die an der Organisation des heutigen Abends beteiligt sind, möchte ich Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ich bin einer der äh, ehrenamtlich Tätigen für das Amt für internationale Beziehungen, langjähriger Vorsitzender des deutsch-französischen Clubs, für all diejenigen, die mich nicht kennen und bin immer noch in der, auf der deutsch-französischen Schiene tätig. Ähm, dieser Außergewöhnliche Abend heute wäre nicht möglich gewesen, unter die, ohne die Unterstützung der israelitischen Kultusgemeinde. Dann, okay, dann machen wir es so, so.
0: Ohne die Unterstützung.
1: Vielen Dank, Herr Freude, Dann möchte ich Ihnen an dieser Stelle nochmal danken für die Unterstützung, dass wir heute da sein können. Ein herzlicher Dank auch an das Amt für internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg für die immerwährende Arbeit der Partnerschaft mit Nizza und ein großer Dank natürlich auch an die beiden Referentinnen, ich darf so sagen, des heutigen Abends, Frau Siorin und Frau Kniro, die extra aus Nizza gekommen sind, um diesen Abend zu gestalten. Der Titel dieses Abends, Kia Tüe Eva Freud, ist ja bewusst in einer Frageform formuliert und unter diesem Titel hat Isabel Siorin die Ergebnisse ihrer Recherchen zum Leben und auch zum Tod, wie Sie gehört haben, der Enkeltochter des Begründers der Psychoanalyse zusammengefasst. Wir stoßen dabei die to- das Tor zu einem Leben auf, einer Frau, die in jungen Jahren unter ganz tragischen Umständen ihr Leben verloren hat. Und wenn man den Titel genau anschaut, dann heißt er ja Tüe Eva Freud. Also wer hat Eva Freud getötet und nicht, woran ist Eva Freud gestorben? Diese Tragödie spielte sich ab in... Im Rahmen einer anderen großen weltweiten Tragödie, dem Zweiten Weltkrieg. Wir werden in der nächsten Stunde nicht nur die Lebensgeschichte der Eva Freud kennenlernen, sondern auch eintauchen in diesen geschichtlichen Hintergrund, ohne den dieses Leben auch sicher ganz, ganz anders verlaufen wird. Geschichte, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat ja semantisch gesehen eigentlich mehrere Bedeutungen. Einerseits verstehen wir darunter ja einen Bericht, eine Erzählung, einen Vorfall, so steht sie auch im Duden. Andererseits beschreibt dieses Wort aber auch die Entwicklung von gesellschaftlichen, politischen, militärischen und sonstigen Zusammenhängen, wie sie eben so abgelaufen sind. Die französische Sprache, ich weiß, es gibt einige hier im Raum, die Französisch sprechen und gerne Französisch hören, kennt ja ebenfalls die Möglichkeit, dieses Begriff Geschichte, da heißt es Histoire, Und nachdem die französische Sprache ja nicht die Groß- oder Kleinschreibung kennt, wie die deutsche Sprache, ähm, kann man da den Unterschied zwischen den beiden Bedeutungen dadurch machen, dass man eben, wenn man über die große Geschichte spricht, dass man das eben auch mit einem großen H am Anfang schreiben kann. C'est so habe ich Grand H, wie man eben so sagt. Verlieren wir uns aber vielleicht nicht gleich zu Anfang in linguistischen Betrachtungen, sondern befragen wir vielleicht ein großes Genie zu diesem Thema, Boris Pasternak hat in seinem Dr. Schivago einen interessanten Satz geschrieben. Ich erlaube mir ihn erstmal in der französischen Version, wo ich ihn kenne, Ihnen vorzulesen und werde ihn dann übersetzen. Ich zitiere. Et qu'est-ce que l'histoire? C'est la mise en chantier de travaux destinés à élucider progressivement le mystère de la mort et à la vaincre un jour. Was ist Geschichte? Das ist das In-Angriff-Nehmen von Arbeiten, die dazu bestimmt sind, nach und nach das Geheimnis des Todes zu lüften und ihn eines Tages zu besiegen. Eva Freud konnte ihrem Schicksal nicht entfliehen und ist so in ganz, ganz jungen Jahren, im November 1944, in Südfrankreich gestorben. Gestatten Sie mir vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz auf den historischen Hintergrund einzugehen, Was ist da abgelaufen im November 1944 auf dieser großen, internationalen, grausamen, blutigen Bühne? Im Fernosten hat die japanische Armee Liuchu in China eingenommen. Die Amerikaner haben die Gilbert-Insel und das Atoll im Pazifik zurückerobert. Die russischen Truppen haben die Donau und Südungarn bei Bayer überschritten. De Latre de Tassigny hat bei Belfort angegriffen und Leclerc in Straßburg. Und In Südfrankreich ist Eva Freud gestorben. Natürlich bestehen zwischen diesen großen historischen Ereignissen und der individuellen Tragödie der Eva Freud keine direkten, ursächlichen oder gar örtlichen Zusammenhänge, aber trotzdem wäre das Leben der jungen Frau sicher ohne diesen geschichtlichen Hintergrund ganz, ganz anders verlaufen. Das ist, denke ich, auch eine der dramatischsten Seiten ihrer ihrer Biografie. Schließen möchte ich gerne meine kurze Einführung äh, mit einem weiteren Zitat. Fragen wir nochmal einen Vertreter der schreibenden Zunft, und zwar den ursprünglich aus Litauen kommenden, aber ja in Französisch schreibenden Dichter, Ove de L. Miloche. Der hat in seinem Gedichtband 1929 einen interessanten Satz auch dazu geschrieben. Celui qui invoque l'histoire est toujours en sécurité. Les Morts ne pas pour contre lui. Also, derjenige, der sich auf die Geschichte beruft, ist immer in Sicherheit, denn die Toten werden nicht auferstehen, um gegen ihn auszusagen. Es ist wahr, die Geschichte wurde oft mehrmals missbraucht oder so zurechtgelegt, wie es eben die Leute gerade wollten. Aber umso mehr bedarf es Menschen wie Isabelle Siorin, die sich mit ihr beschäftigen, mit der Geschichte, um das ans Licht zu bringen, was sonst im Verborgenen geblieben wäre, sowohl in der Weltgeschichte als auch in der Lebensgeschichte von ganz einfachen Menschen, die sonst kein, keiner gekannt hätte. Ich freue mich, dass Sie heute da sind, dass wir diesen Abend gestalten können mit Ihnen und diesem Sinne möchte ich Ihnen gleich das Rednerpult und übergeben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke.
2: Merci de nous accueillir
3: ici. Merci pour Nous sommes très élus. Nous sommes Je Je parle pas
2: Alors cette conférence en fait ne, ne va pas parler de, de Sigmund Freud, le célèbre fondateur de la psychanalyse, euh, ni Dana, sa fille, également psychanalyste, très célèbre aussi, ni même de Luciane Freud, le peintre du corps, son petit-fils. Cette, cette conférence, en fait, effectivement, parle d'une, d'une mmh. inconnue, au patronyme pourtant mythique, Eva Freud, sur qui, donc, j'ai écrit ce livre, qui est le, le récit de mon enquête. Dieser Vortrag wird nicht von Sigmund Freud, dem
3: berühmten Begründer der Psychoanalyse, handeln, auch nicht von seiner Tochter Anna, die ebenso psychoanalytikerin war. Auch nicht von Lucian Freud, dem Maler, seinem Enkel. Nein, dieser Vortrag wird von einer unbekannten, mit einem trotzdem mythischen Nachnamen sprechen, von Eva Freud, über die ich ein Buch geschrieben habe, das die Erzählung meiner
2: Forschung ist. Alors, cette conférence ne ne va pas raconter non plus euh, toute la vie d'Eva, qui qui est retracée dans dans le livre. Vous allez me dire, mais mais de quoi est-ce qu'elle va nous parler Euh, Il s'agit plutôt de bah, de vous parler de l'enquête elle-même et de ma wenn man immer schon Literatur. Der Vortrag wird also
3: nicht das Leben von Eva erzählen. Sie fragen sich natürlich jetzt, worüber wird sie denn dann sprechen? Nein, es geht eher darum, die Untersuchung, die, die Isabelle geführt hat, darzustellen und die Art und Weise, wie sie zum Schreibprojekt
2: gekommen ist, um dieses Buch zu schreiben. Alors, tout a commencé pour moi avec une plaque commémorative celle du, du lycée Calmette où j'enseigne la philosophie. Et cette plaque a été apposée par l'Amejdam, qui est une association euh, qui œuvre dans le département pour les, la mémoire des enfants euh, qui ont été déportés dans les Alpes-Maritimes. Et la plaque, se, dans le lycée, se, se souvient donc de l'assassinat par les nazis avec la collaboration des autorités françaises de l'époque, de 16 élèves juive euh, du lycée de jeunes filles de Nice, comme on l'appelait à l'époque, aujourd'hui euh, lycée Calmette. Donc dans le cadre d'un, d'un projet pédagogique sur euh, la mémoire et l'histoire, dans le cadre de mon cours, donc, j'ai re- voulu refaire, reprendre la démarche euh, de, de cette association et, et retrouver ces, ces traces euh, dérisoires mais présentes dans les archives du lycée des noms des petits disparus.
3: Alles beginnt für mich mit einer Erinnerungstafel, und zwar jener Erinnerungstafel am Oberstufengymnasium Gellet, wo ich Philosophie unterrichte. Diese Tafel wurde von einem Verein errichtet, dieser Verein heißt Ami Stern, das ist ein Verein zum gedenken an die deportierten Kinder im Departement der Seealpen, also der Region, in der er sich Nizza befindet.
4: Diese Tafel erinnert an
3: den Mord an 16 jüdischen Schülerinnen des damaligen Gymnasiums für junge mädchen dem heutigen Oberstufengymnasium gymnasium durch die Nazis, und zwar mit der Hilfe der, französischen, der damaligen französischen Behörden. Und im Rahmen eines pädagogischen Projektes ging es um die Erinnerung und die Geschichte und im Zusammenhang damit wollte ich ebenso wieder Verein versuchen, geringe, aber vorhandene Spuren zu finden in den Archiven des oberstufen gymnasiums über die Namen
2: der jungen Verschwundenen. Simone Simon Jacob, la future Simone Weil et ses Sœurs, qui elles ont été rescapées, hein, de la Shoah, figurent par exemple dans les registres, puisqu'elles ont été euh, élèves
3: au lycée de jeunes filles de l'IS. Zu diesem Namen gehört auch der Name Simon Jacob, später Simon Weil, und
2: alors j'ai feuilleté ce, ce vieux registre, ce vieux cahier poussiéreux, aux euh, pages qui, qui bruissent comme des ailes d'albatros, qui peinent à s'envoler, et au détour d'une page, euh, parmi d'autres noms notés de cette écriture euh, penchée, vieillotte, euh, appliquée. Uh, tout à coup euh, un nom m'a Beim Durchblättern dieses alten staubigen
3: Registers mit seiten die raschen wie die Flügel eines Albatros, der schwerfällig davonfliegt, stieß sich neben anderen in einer sehr altmodischen, in dieser altmodischen, ordentlichen, geneigten Handschrift geschriebenen Namen plötzlich auf einen Namen, der meine Aufmerksamkeit erregte. Et j'ai
2: vu, Eva Freud, Né le 3 septembre 1924 à Berlin, adresse Grand Palais, 2 boulevard de Cimiez, classe première A1, demi pensionnaire, profession du père photographe, date de sortie du lycée 21 avril 1942. Und ich habe gelesen, Eva Freud, geboren am 3. September
3: 1924 in Berlin, Adresse Grand Palais, 2, 3 Boulevard. The eingeschrieben in der Klasse 1a1, auch in der Mensa eingeschrieben, Beruf des Vaters,
2: Fotograf. Also
3: mein Herz schlug schneller. Ich fragte mich natürlich, hatte diese Eva eine Verbindung zu Sigmund Freud?
2: Alors j'ignorais tout vins jusqu'à ce que je découvre euh, sa trace donc, au, au lycée, euh, j'enseigne la philosophie je au lycée Calmette. Et j'ai tout de suite euh, rentré euh, sur Google, euh, sur mon téléphone, Eva Freud. Euh, et les premières informations sont, sont parvenues. Euh, de la Bibliothèque du Congrès de Washington où sont conservées euh, les archives qui concernent Sigmund Freud. Et donc le, le lycée Calmette est un, un petit lycée de province euh, qui, m'a, qui m'a conduite euh, vers euh, la plus grande bibliothèque du monde, la Bibliothèque du Congrès. Euh, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai appris un certain nombre de choses. Ich wusste nichts über Eva bis zu dem Moment, als ich ihre
3: Spur im Lycée aufnahm. Ich habe zuerst den Namen auf Google eingegeben und bin sehr schnell auf die Kongressbibliothek in Washington gekommen. Und äh, ausgehend Oberstufen vom, Ausgehen vom Oberstufengymnasium Calmet bin ich also bis zur größten Bibliothek der Welt gekommen.
2: Alors j'apprends que Eva est bien la petite fille de Sigmund Freud qu'elle est la, la, fille, la fille d'Oliver Freud, le fils de Freud, et, et d'Elie Fuchs. Euh, S'appelle Fille, donc. J'apprends qu'elle est née en 1924 à Berlin, qu'Eva et ses parents sont, sont juifs, et qu'il doit fuir le nazisme en 1933. Elle a 9 ans lorsqu'elle aménage à Paris, et elle arrive à, à Nice à 10 ans en 1934. Ich erfahre also, dass
3: Eva die Tochter von Oliver Freud ist, dem Sohn von Sigmund Freud und von Henny Fuchs, Sigmunds Schwiegertochter. Eva wurde 1924 in Berlin geboren. Eva und ihre Eltern sind Juden. Sie müssen 1933 vor den Nazis fliehen. Sie ist neun Jahre alt, als ihre Familie in Paris ankommt. Mit 10 ans, kommt sie nach Nizza im Jahr 1934. Dort wird sie dann in die Schule eingeschult.
2: Alors une question s'est, s'est posée tout de suite à moi. Son nom euh, n'apparaît pas sur la plaque du lycée dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure. Euh, pourtant, Eva est juive. Je, je savais qu'au même moment, euh, celui qui a découvert l'inconscient et inventé donc la psychanalyse, Sigmund Freud, son grand-père, donc, doit fuir les persécutions antisémites à Vienne et il se réfugie à Londres en 1938 euh, grâce à la protection de, de la princesse Marie Bonaparte. Alors euh, la question, c'est pourquoi sa petite-fille se retrouve à Nice euh, Est-ce qu'elle a pu échapper aux persécutions nazies et, En fait, euh, qu'est devenu Eva Hier stellt sich eine Frage.
3: Ihr Name steht nicht auf der Erinnerungstafel in der Schule des Lysikanets und doch ist Eva Jüdin. Zum gleichen Zeitpunkt muss ihr Großvater, Entdecker des Unbewussten und der Psychoanalyse, Sigmund Freud, vor antisemitischen Verfolgungen aus Wien fliehen. Er flüchtet 1938 mit Hilfe und Dank des Schutzes der Prinzessin Marie Bonaparte nach London. Und Die Frage ist für mich natürlich, warum landet seine Enkeltochter in Hitza? Und konnte sie sich vor der Verfolgung durch die Nazis in Sicherheit bringen? Was ist aus Eva geworden?
2: Alors, ce vieux registre, pendant la guerre, avec la présence de ce nom, Freud, de ce prénom, Eva, bah, a suscité en moi une une attraction, une sorte de de fascination, et surtout une pulsion d'enquête. Äh, sur la de philo que je suis.
3: Dieses alte Schulregister, das die Präsenz des Namen Eva Freud zeigt, lösen in mir eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf, aus, auf mich, die Philosophielehrerin, und eine Faszination. Ich muss dieser Sache nachgehen und muss ein Forschungsprojekt und ein Schreibprojekt aus
2: dieser Untersuchung machen. Et j'ai voulu donner un un visage, trouver un visage euh, à cette mystérieuse oubliée, euh, retrouvée dans les archives scolaires, au nom si célèbre, euh, mais que tout le monde avait oublié. Et donc je suis devenue enquêtrice. Et j'ai compulsé des archives à Nice, en provenance de Londres, de Washington, et j'ai rencontré également les derniers témoins, euh, de l'histoire de la petite fille de Sigmund Freud. Et donc ce projet en fait s'inscrit entre, euh, euh, pour utiliser hein, du vocabulaire un peu psychanalytique, un hein, retour du refoulé historique et oubli. Hein, c'est à la fois euh, l'oubli de cette jeune fille et en même temps ça revient. Je voulais dieser
3: geheimnisvollen die j'ai im Schularchiv un visage Ihr, der jungen Frau mit dem berühmten, vielsagenden Namen und die doch von allen vergessen wurde. Die Philosophielehrerin wurde zur Ermittlerin. Ich durchforschte einzelne Archive in Nizza, in London, in Washington und ich traf die letzten Zeugen der Geschichte von Freuds Enkelin. Und dieses Projekt liegt für mich zwischen der Rückkehr des historisch Verdrängten und der Vergessenheit, um in psychoanalytischen Vokabeln zu sprechen. Sie wurde auf der einen Seite vergessen und verdrängt
2: und doch holen wir sie jetzt ja wieder hervor. Also, cette Enquête, donc, c'est fait à partir d'Archives. Et ce mot d'Archives, ça suscite souvent l'image d'un Amas, de Papras poussiéreuse, rébarbative, et en réalité, c'est, c'est tout l'inverse, parce que les archives... J'étais en train de dire que le mot archive suscite souvent l'image de, d'un amas de, de, de paperasse un peu poussiéreuse, de rébarbative, et, et en réalité, euh, bah c'était, c'était tout l'inverse. Parce que euh, les, les archives sont un petit peu à la connaissance du, du passé, ce que les analyses biologiques euh, sont à la médecine, c'est-à-dire qu'avec ces, avec elles on, on pénètre euh, au plus vif du, du tissu humain. Euh, c'est-à-dire que finalement ces archives, elles nous elles montrent que la réalité est plus féconde en romanesque euh, que la meilleure de fiction. Bei
3: dem Wort Archiv denkt man sehr oft an einen staubigen und widerspenstigen Papierwerk, doch das Gegenteil ist der Fall. Diese Archive liefern den Zugang zu Kenntnissen über die Vergangenheit, so wie es etwa histologische Untersuchungen für die Medizin bedeuten. Dank der Hilfe dieser Untersuchungen kann man tiefer ins menschliche Gewebe vordringen und auf diese Art zeigen uns die Archive auch, dass que la réalité offre plus de fonds pour romans que la fiction.
2: Donc, la bibliothèque du Congrès de Washington recèle d'archives euh, relatives à, à Sigmund Freud. Euh, c'est le, le, le plus grand centre d'archives. Euh, donc, on va trouver des lettres, des manuscrits qui concernent Freud mais qui concerne aussi sa famille. Euh, alors je me suis pas rendue tout de suite à Washington. J'ai d'abord euh,
0: consulté euh, des documents sur le, le site de la Bibliothèque du
2: Congrès et j'ai appris qu'il existait des, des boxes, des boîtes donc, euh, qui contenaient des, des documents, notamment, euh, notamment euh, un, un carnet de, d'observation. Euh, de, D'Eva, euh, qui a été fait, réalisé par sa maman, euh, des, également euh, des lettres, euh, des photos, et je ne, je ne connaissais pas du tout les, les noms des, des correspondants euh, d'Eva qui sont mentionnés sur le site de la bibliothèque.
3: Ähm, doch sehr, sehr viele Archive über sie und Freunde, aber auch über seine Familie. Und ich habe begonnen, aus Gerate wohl, da verschiedene Dokumente anzufordern, Fotos und Briefe. Und ich wusste natürlich zunächst nicht, wer die Namen der Freundin waren, die auf der Webseite der Kongressbibliothek erwähnt wurden. Und was zurückkam, war sehr beeindruckend. Da fanden sich sehr, sehr viele persönliche Objekte von Eva, Zeichnungen der kleinen Eva, un ein heft, das die Mutter geführt hat, Beobachtungen
2: über ihre Tochter, Schularbeiten, Fotos und natürlich die Korrespondenz. Mm-hmm. Voilà, donc il y avait des, des dessins de la petite Eva, des, des cahiers, des, euh, et toute une, une correspondance avec plusieurs de ses amis, mais surtout une correspondance avec une certaine euh, Hélène Doube.
3: Also diese, diese Zeichnungen, diese
2: Kinderzeichnungen, die Sie gerade gesehen, aber es sind
3: vor allem ganz viele Briefe und äh, viele Briefe an eine Freundin namens Helene
2: Dub, Helene Dub. Et donc cette cette enquête, ces, ces notes que j'ai commencé à, à accumuler ont un petit ont euh, petit à petit évolué en projet d'écriture. Et ces notices que j'ai
3: sont, petit petit, un projet, un un livre.
2: Alors il ne s'agissait pas pour moi de romancer, ni d'utiliser l'archive comme prétexte pour raconter une histoire. C'est un texte qui se veut objectif. C'est une histoire vraie, sans démagogie ni déformation ni des sources, mais tout en étant un récit une narration. Euh, il ne s'agissait pas seulement d'expliquer comment Eva est morte, mais aussi comment elle a vécu. Euh, quels ont été les petits, les petits détails de sa vie Comment elle s'habillait Qui étaient ses amis Où elle vivait euh, Qui la rendent vivante et, et unique Alors, ce qui
3: es ging nicht darum, die Archive auszubeuten, um als Vorwand eine Geschichte zu erzählen, sondern es ging um einen objektiven Text. Es sollte die wirkliche, die echte Lebensgeschichte erzählt werden, ohne Demagogie, ohne Verformung der Quellen, einfach nur, indem sie erzählt wurden. Es ging nicht, darum, wie, es ging nicht wirklich und nicht nur einzig ausschließlich darum, zu erklären, wie Eva gestorben ist, sondern auch, wie sie gelebt hat. Was ihre kleinen Details ihres Lebens waren, zum Beispiel, wie sie sich angekleidet hat, wer ihre Freunde waren, wo sie gewohnt hat, wo sie gelebt hat, das sollte ihr, ihr, ihr Leben so, was, was eben ihr Leben so einzigartig und lebendig gemacht hat.
2: Alors, un membre de la famille Freud, qui naît dans un, dans un contexte familial, intellectuel et historique très particulier.
3: Eva est un Mitglied der famille Freud et sie wechsle un ganz besonderen familiären, intellektuellen et historischen auf.
2: En fait, tous les sujets sont abordés à propos de Sigmund Freud. Freud et la clinique, Freud et les femmes, Freud en famille, Freud et Anna, sa fille, Freud et les cigares, euh, Freud et les chiens. Mais rien, quasiment rien sur Eva. Et dans les divers travaux qui sont consacrés à la famille Freud, seules quelques lignes dans le meilleur des cas évoquent Eva. Et mes interrogations sont donc euh, initiées dans cette dans cette brèche, dans cette faille euh, biographique. Was Freud angeht, so werden in den Untersuchungen alle Themen angesprochen. Da
3: geht es um Freud und die Klinik Freud und die Frauen, Freud in der Familie, Freud und Anna, seine Tochter, Freud und die Zigaren, Freud und die Hunde. Aber man findet nichts oder fast nichts über Eva. In den verschiedenen Arbeiten, die sich mit der Familie Freud befassen, findet man im besten Fall ein paar Zeilen, die Eva erwähnen. Und genau in diese Lücke, in diese biografische Lücke dringt
2: meine Fragestellung ein. Donc Eva est d'abord la petite fille de cet homme aux théories révolutionnaires sur le psychisme humain, Simon Freud. Euh, Lorsqu'elle naît, donc en 1924, il a publié ses œuvres majeures, l'interprétation des rêves, les trois essais sur la théorie de la sexualité, totem et tabou, etc. Et donc, euh, bah, la, la, la conception classique de l'homme comme euh, sujet, maître de lui-même, de ses actes, de ses choix, de ses pensées, est battue en brèche. Et donc, il a, a cartographié euh, cette, la terra incognita en fait, qui la conscience, euh, et en même temps, il a élaboré la, la méthode euh, d'investigation pour traverser euh, ce paysage psychique oublié, refoulé en chacun de nous. Euh, et donc, euh, l'aventure scientifique, euh, humaine, familiale, euh, euh, qui est la psychanalyse s'inaugure avec, euh, avec le siècle, et c'est dans ce contexte euh, familial et scientifique euh, que naît Eva. Eva ist die Enkelin dieses Mannes der revolutionären
3: Ideen über die menschliche Psyche, Sigmund Freud. Als Eva 1924 geboren wird, hat Freud bereits seine wichtigsten Werke veröffentlicht. Die Traumdeutung, drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, Totem und Tabu, die Einführung der Psychoanalyse. Seither wird die klassische Auffassung, dass der Mensch Herr seiner selbst ist, seiner Handlungen, seiner Wahl und seiner Gedanken heftig in Frage gestellt. Mit seiner Kartografie dieser Terra incognita, die das Unbewusste darstellt, hat Freud gleichzeitig eine Untersuchungsmethode entwickelt, um psychische Landschaften zu durchqueren, die in jedem von uns vergessen oder verdrängt liegen. Die Psychoanalyse, dieses gleichzeitig wissenschaftliche, menschliche und familiäre Abenteuer,
2: das kommt gleichzeitig mit dem neuen Jahrhundert auf. Alloy La Fille Book Lafido Liva Freud. Euh, qui est un ingénieur de formation, qui était selon son père un enfant très doué, euh, mais euh, dont les symptômes névrotiques euh, ont été accentués euh, avec la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui a été euh, traumatisé euh, euh, pendant la, la, la Première Guerre mondiale. Et enfin,
3: c'est Oliver Freud, c'est un ingénieur. Und laut seinem Vater ein sehr begabtes Kind war, aber bei dem die, der Erste
2: Weltkrieg die neurotischen Symptome noch deutlich verstärkt hat. Und
3: die Mutter war Freud, eine Malerin. Weiß, wie, wie groß, wie groß meinten, sei, gehabt,
2: et donc En France, Oliver n'a, n'a pas pu euh, n'a pas pu exercer son métier d'ingénieur et comme il était euh, passionné par la photographie, euh, il a il a acheté deux il a pu se procurer les murs de deux studios photo à Nice hein, lorsqu'il vivait à Nice. Uh, alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je sais que ces quelque chose à certaines personnes. Rue Lamartine et boulevard José Garnier. <lacht> er konnte seinen, seinen
3: Beruf als Ingenieur in Deutschland nicht ausüben und äh, ist deshalb äh, die Nizza nicht ausüben. Deshalb hat er als passionierter Hobbyfotograf beschlossen, als Fotograf zu arbeiten und hat sich in der Rue Lamartine und Rue José Garnier zwei kleine äh, Ateliers
2: Dort
4: C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il euh,
2: ait toutes ces photos d'Eva euh, à Washington, parce que son père était euh, passionné par la photographie et donc son, son modèle euh, principal était sa
3: fille, Eva. Eben weil Oliver so begeisterter Fotograf war und so viel fotografiert hat, gibt es so viele Fotos von Eva in der Washingtoner Archivie und in den Archiven. Denn äh, seine Tochter war sein Hauptmodell und äh, hat sie wirklich ständig fotografiert.
2: Also in France, la, la grande Spezialist de, de Freud, c'est Elisabeth äh, qui die écrit un, «Une vie de Freud», «Freud dans son temps et dans le nôtre». Et j'ai relevé cette citation que je vais vous lire, la famille, disait Freud, est un grand bonheur, mais aussi le début de soucis sans fin. Elisabeth Colinesco, die große
3: französische Freud-Kellerin-Expertin, hat folgendes Zitat gesagt von, von Freud. Die Familie, sagte Freud, ist ein großes Glück, aber auch der Beginn von Sorgen ohne Ende. Und das sagte sie eben in
2: Freud in seiner Zeit und der, der Unsorgen. Et va donc naître juste après la mort d'Anne Le Euh, en juin 1923, qui est le petit-fils chéri, vraiment adoré de son grand-père, qui est âgé de 5 ans lorsqu'il meurt. Et il était le fils de euh, Sophie, la fille de Freud, qui est elle-même décédée en 1920, à 27 ans. Euh, Donc elle Freud vient de vivre deux deuils consécutifs. Sa fille avait été très affaiblie par une troisième grossesse non désirée, et c'est ce qui peut peut peut-être expliquer le fait qu'elle a succombé à la grippe espagnole. Eva wird kurz nach dem Tod von Heinele
3: im Juni 1923 geboren. Heinele war der beliebte Enkel von, von Sigmund Freud. Er wurde nur fünf Jahre alt. Er war der Sohn von Sigmunds Freuds Tochter Sophie. Und sie selbst starb 1920 im Alter von 27 Jahren. Und diese beiden Trauerphasen waren eine sehr schlimme Zeit für, für Eva oder für Sigmund Freud. Die geliebte Tochter von Eva Freud starb sehr euh, geschwächt und vermutlich hat sie dadurch die spanische Grippe bekommen.
2: Et donc, c'est dans ce contexte familial de deuil que naît Eva. Et cette nouvelle petite fille est iris- irrésistible, euh, avec ses, ses grands yeux noirs et sa chevelure sombre, euh, déjà étonnamment abondante, euh, quand elle Petite. Elle gazouille, elle regarde son Grand-Père, comme si elle le suppliait d'oublier un peu son Chagrin, et de la regarder, elle. Et. Petite Eva. In dieses familiäre
3: Umfeld wird Eva geboren. Aber diese neue Enkelin ist einfach unwiderstehlich. Sie hat große, schwarze, lachende Augen und schon ganz klein sehr überraschend dichte dunkle Haare und sie klappert und schaut ihren Großvater an, als würde sie ihn anflehen, seine Kummer ein Stück weit zu vergessen und um sie anzuschauen, sie, das Evchen. <lacht> voilà.
2: Merci. Et donc Eva uh, ressemble aux deux disparus, au petit-fils et à sa mère Sophie. Et cette, cette ressemblance euh, euh, frappe ses grands-parents et en particulier euh, son grand-père.
3: La Ähnlichkeit d'Evas avec les beiden verstorbenen, le petit Heinle et sa mère Sophie, überrasche les grands-elternsérie, surtout les den
2: Großvater. Et Freud écrit à, à Anna le 27 décembre 1926, ce qui produit en moi la plus forte impression quand je me rends à Berlin, c'est la petite Eifchen. Elle ressemble en tout point à Einhol. Elle a le visage carré et des yeux de G. Le même tempérament, la même aisance de parole, la même intelligence, mais heureusement, elle semble plus robuste. Un plaisir tranquille et sans aucun obstacle, dit à propos de sa petite fille. So schreibt er über seine
3: Enkeltochter. Was mich am meisten beeindruckt, wenn ich nach Berlin fahre, ist das kleine Evchen. Sie ähnelt in allen Punkten Heinerle. Sie hat sein kantiges Gesicht und seine dunklen Augen, das gleiche Temperament, die gleiche Beredsamkeit, die gleiche Intelligenz. Aber glücklicherweise scheint sie robuster zu sein. Das ist eine ruhige Freude ohne
2: jedes Hindernis. Alors pour le, le fondateur de la psychanalyse, donc pour Freud, euh, Eva serait un petit peu comme, le, comme un fantôme euh, à deux faces, euh, de, son, de son fille et de son fils. Euh, puisqu'il écrit que ce sont les prénoms des enfants qui font d'eux des, des revenants, ce euh, sont donnés autrefois euh, euh, aux enfants qui naissaient des, des prénoms euh, euh, dans, de personnes décédées, voire d'enfants hein, morts. Donc un être disparaît, il est remplacé par un autre, et ses proches, en fait, reportent sur lui l'affection qui était dévolue euh, à celui euh, qui était là avant, euh, et qui était aimé avant lui. Et donc ça, ça, ça reprend un petit peu sa théorie euh, plus générale, c'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, euh, ça rappelle un autre être, en fait, qu'on a aimé autrefois
3: mit zwei Gesichtern von Sophie und dessen Sohn. Freud schreibt, dass die Vornamen der Kinder aus ihnen wiederkehrende machen. Deshalb gab man oft Kindern den Vornamen einer verstorbenen Person. So wird eine verstorbene Person ersetzt durch eine andere. Und die Angehörigen übertragen auf sie die Zuneigung zu demjenigen, der nicht mehr da ist und vorher geliebt worden war. So erinnert eine geliebte Person
2: an eine Person, die man früher geliebt hatte. Mais voilà, Eva ne porte le prénom d'aucun disparu. Elle est la seule à s'appeler comme ça, et c'est sa cousine Sophie, la fille de Martin, l'autre fils de Freud, qui en hérite selon le vœu du grand-père. Donc, en apparence, Eva euh, échappe à, à un destin. À la Mais Eva a le nom de mort. Elle a un prénom
3: bien à elle. Eva hat
2: den Vornamen von keinen Verstorbenen.
3: Sie ist die einzige, die den Vornamen Eva trägt. Und den, ihre Cousine Sophie, die Tochter von Martin, die hat den Vornamen von Sophie eben geerbt, gemäß ja, ja. dem Willen des Großvaters. So könnte man fast denken, dass Eva
2: wohl anscheinend ihrem Schicksal entgeht. Und Sophie hat den gleichen Alter wie Eva. Sie sind alle toten zwei la même année. Sophie und Eva sind im gleichen Jahr geboren. Aber Freud la sie praktisch nicht, er spricht nur von Eva. Freud ne parle pas de Alors, il existe un, un film de famille euh, des Freud, film qu'on peut, qu'on peut voir euh, euh, au 19 de la Bergasse à Vienne, hein, où vivait euh, Freud, hein, qui est devenu un, un, une sorte de musée. Euh, et donc, ce, sur ce film, donc, on voit la, la plus jeune des filles de, de Freud, Anna, qui est devenue une vieille, une vieille dame. Euh, et elle parle, euh, dans ce, ce, sur ce petit court film, elle parle de, de son père, de Freud. Donc, euh, elle parle de son père, elle l'évoque à travers euh, euh, sa collection de, de statuettes antiques, euh, les images hein, qui figurent le sphinx, le mont Fujiyama, euh, le portrait de sa mère, Freud enfant, Marie Bonaparte, tous les portraits euh, euh, et, et, et les tableaux qu'aimait Freud. Et euh, à peu près à 10 minutes 50 du, du film, la caméra s'attarde sur un, sur un portrait de, de famille. Euh, c'est un, un, une photo qui est encadrée, euh, c'est celle qu'on voit de, au début de, de, de Freud avec Anna et, et Eva bébé qui est sur les genoux de sa tante, voilà, c'est, c'est, ça, c'est ça, voilà. Donc euh, elle montre ce, cette photo hein, qui est en, un agrandissement. Euh, mais äh, äh, elle ne dit äh, absolument rien sur uh, sur Eva. Uh, donc uh, Anna äh, parle du père. Elle montre cette photo. On voit, on voit cette, cette photo, mais elle ne parle absolument pas de äh, absolument pas d'Eva.
3: Es gibt einen Film, die Familie Freud, den man im, im Museum, im, im Freud Museum in der Bergkasse 19 in Wien anschauen kann. Und äh, auf den letzten Bildern des Films Der über die Familie Freud ist die, die jüngste Tochter die jüngste der Töchter Freuds, eine, eine alte Frau geworden. Der, der Tod ihrer Lichtnichte Eva liegt nun um schon bereits einige Jahre zurück. Und äh, Eva spricht von ihrem Vater, von seiner berühmten, also durch seine berühmte Sammlung, durch die Dinge, die ihn repräsentierten und die ihn so charakterisierten, die Sammlung berühmter antiker Figuren, von Bildern, die die Sphinx darstellen, den Fujiyama, sein Geburtshaus, den portrait seiner mutter von warri bonnapach und auf minute 10:50 dieses film so ungefähr zeigt in die kamera ein porträt der familie der auf diesem sehr schön gerahmten foto das in londoner haus hängt sieht man freud anna und eva als baby die auf den knien ihrer tante thone und
2: äh, aber anna sagt nichts alors la maman d'eva écrit écrit à sa à sa belle soeur anna qu'on voit sur, sur la photo euh, bien après la mort de sa fille elle écrit ce que je vais vous lire euh, et maintenant un souhait un peu sentimental cela me fait vraiment que la peine qu'une jeune femme aussi ravissante et intelligente qu'Eva ne laisse aucune trace sinon dans le souvenir de quelques prélats catholiques donc je me demandais « S'il ne serait pas possible que la photographie qu'elle avait prise avec Papa et toi, sans doute la dernière de Papa, puisse être un jour utilisée dans une biographie en mentionnant le nom d'Eva, une toute petite place à côté de son grand-père immortel. » Et donc c'est, c'est, c'est cette, ce paragraphe que j'ai, que j'ai eu euh, qui, qui en fait euh, m'a, m'a poussé à écrire aussi.
3: Henny schreibt ihrer Schwägerin Anna einige Zeit nach dem Tod ihrer Tochter, und sie schreibt: "Und jetzt ein sentimentaler Wunsch: Es würde mich wirklich bekümmern, wenn eine so reizende, intelligente junge Frau wie Eva keinerlei Spuren hinterlassen würde, außer in der Erinnerung, in der Erinnerung einiger katholischer Prälaten." Ich frage mich, ob es nicht möglich wäre, dass die Fotografie, die sie mit Papa und dir gemacht hat, ohne Zweifel die letzte mit Papa, eines Tages in einer Biografie verwendet und Evas Name erwähnt werden könnte. Ein ganz kleiner Platz neben ihrem unsterblichen Großvater. Und dieser Absatz hatte
2: mir das große Bedürfnis ausgelöst, den Wunsch zu erfüllen und um die Biografie zu schreiben. Alors, je vous ai dit que le père de, d'Eva était photographe, Oliver. Donc, j'ai travaillé beaucoup à partir des photos. Comme
3: je vous l'ai dit, c'est le père d'Eva, Oliver, photographe. Et des fois, j'ai ich sehr travaillé à partir des photos. En
2: fait, elles m'ont servi de, de support euh, pour, pour la décrire et pour raconter sa vie. Die Fotos haben mir im Prinzip als Vorlage ge- gedient, um sie zu schreiben, äh, zu beschreiben und um mir Leben zu erzählen. Elles ont en fait un, un pouvoir uh, incantatoire, un peu ensorcelant, ces photos, euh, parce que elles, euh, elles ont déclenché en moi le, 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 le désir de écrire sur elles. Diese
3: Fotos haben gewisse beschwörende Zauberkräfte, weil sie in mir einfach den, das Bedürfnis ausgelöst haben. Das, äh, darüber zu schreiben, darüber zu arbeiten, zu schreiben.
2: C'est-à-dire que ces photos sont à la fois, euh, elles parlent de, de la présence, mais aussi de l'absence. Denn
3: gleichzeitig sprechen die Fotos von der Präsenz, aber natürlich auch von der Abwesenheit. Uh, c'est-à-dire que la photo, c'est une preuve visuelle de l'existence d'un être. Das Foto ist also eine Sicht, ein sichtbarer Beweis der Existenz
2: einer Person et de cet être donc euh, qui n'est plus en des aposos, en des églises et pas ce qui m'intéresse. Alors, au départ, euh, quand j'ai regardé, j'ai, j'ai cherché sur, euh, sur internet, euh, il existait quelques, quelques photos d'Eva, on trouvait quelques photos d'Eva, d'eva euh, enfant, euh, et la, la, la première photo que j'ai trouvée c'est celle euh, où elle se trouve euh, petit bébé euh, sur les genoux de sigmund Freud, Voilà, c'est celle, c'est celle que j'ai trouvée euh, 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 au tout début sur Internet. Donc, euh, elle est euh, avec sa mère, Henry, et euh, avec euh, avec son, son grand-père. Internet Donc, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle s'agrippe euh, affectueusement en fait euh, au cou de, de son
3: grand-père. Was mich sehr berührt hat, ist die Art, wie sie sich so sentimental, so liebevoll an ihren
2: Großvater hängt. Mm-hmm. Donc la, la photo, en fait, a été prise en, en juillet 27, euh, à côté de, enfin, du perron d'une maison de vacances.
3: Dieses Foto wurde 1927 aufgenommen, neben dem Aufgang zu einem Ferienhaus.
2: Donc il s'agissait de de décrypter Eva à partir des photos, notamment. J'ai
3: donc essayé d'Eva plus ou moins à enciffrer à partir des photos.
2: C'est-à-dire essayer c'est de la comprendre, de savoir qui elle était, de la comprendre, de la comprendre. Alors c'est d'abord, Eva, c'est d'abord un regard intense, c'est d'abord un regard intensive, mais aussi mélancolique et intelligent, mais aussi très mélancolique et très intelligent. Et, et parfois aussi uh, uh, gay et parfois très inquiet. Manchmal ist es ein sehr lustiger Blick, aber oft ist es auch ein sehr unruhiger Blick. <lacht> <lacht> um, parce qu'effectivement, uh, uh, c'est une enfant qui est uh, qui est très observée. Sie werden als Kind genaustens beobachtet et qui pourtant était mal aimée. Und doch wird sie nicht wirklich geliebt. Euh, parce que sur, euh, sur ces photos Mais c'est pas celle-ci C'est celle avec, où elle est plus âgée avec sa maman Où elle est plus adolescente Voilà bon. Non, non, non non. Mais celle-là aussi, oui, oui on peut la remettre Celle-là avec voilà, on, l'autre Tout de suite ouais, oui. euh, <rire> Voilà, donc euh, c'est, c'est celle où elle est toute petite Avec le, la grand-mère et la, la maison. Voilà, celle-ci, merci, voilà. Donc euh, déjà sur cette photo, on peut deviner.. Euh, bah, elle, a, elle a l'air de faire un, un peu la tête. Euh, c'est-à-dire euh, euh, qu'elle est euh, perso- en fait, elle est entre sa entre sa grand-mère, Martha, et sa mère Ennie. Euh, elle regarde euh, elle regarde son père, en fait, et la photographie. Euh, mais les trois personnes ne se regardent pas.
3: Ils sont entre leur mère et leur grand-mère, ils regardent leur père, mais les trois
2: personnes ne se regardent pas. Donc, euh, euh, Eva, euh, souvent sur les photos, on peut remarquer qu'il y a une sorte de volonté de se distancier de, de sa famille, euh, mais aussi, surtout de, de sa mère. Und uh, cette, uh, cette Intuition, d'une Mésentente entre Eva und sa Mère, m'a été in uh, dans, dans les Lettres, in en fait, der Korrespondenz. Also auf den Fotos erkennt man ab und zu sich
3: von ihrer Familie zu distanzieren, vor allem von der Mutter. Und uh, das wurde, uh, wurde mir auch bestätigt, dass sie ein Bedürfnis hatte, sich von ihrer Mutter ein bisschen von ihrer uh, Mutter zu
2: Sa Mère, Eni, va uh, s'intéresser à la Psychanalyse. Penny intéressait-se très vite pour les psychoanalyses, à toutes les découvertes sur le psychisme humain, dès son mariage avec Oliver. Et dès que sa famille Oliver intéressait-se très pour les détectements concernant
3: la psychologie humaine. Parce qu'elle savait qu'elle n'entrait pas dans une famille de juifs et ordinaires. Elle savait qu'elle n'était pas dans une famille normale, jüdische famille famille Parce
2: que faire partie de la famille Freud, pour elle, c'était aussi vouloir comprendre euh, euh, l'inconscient. De la famille Freud zu sein, bedeutet pour elle aussi, des Unbewusstseins zu verstehen. C'était une sorte de nouveau continent qu'il fallait explorer et euh, qui voulait explorer elle aussi. C'était comme un nouveau
3: continent, der erfunden wurde et qui man entdecken musste, et aussi elle voulait nous entdecken.
2: Alors elle ne va pas devenir un psychanalyste, elle ne va pas devenir psychanalyste, mais lorsqu'elle devient mère, euh, elle va profiter de, de cette occasion pour observer très scrupuleusement sa fille dans son carnet euh, dans un carnet d'observa-
3: d'observation Mutter vous allez voir
2: le, le carnet d'observation, donc ça commence comme ça. c'est <triment> <triment> Attends. Voilà, c'est ça le, le carnet de euh, notre.
3: Buch, in dem die Mutter aufgeschrieben hat, wie sich die Tochter
2: entwickelt. Et donc elle note absolument tout, euh, les progrès dans l'acquisition du langage de sa fille, euh, son développement physique et psychique, euh, comme une scientifique.
3: Sie notiert absolut alles in diesem, in diesem Tagebuch: die Etappen des Spracherwerbs ihrer Tochter, die physische Entwicklung, die psychische Entwicklung. Alles.
2: Et donc, sa fille devient uh, un terrain d'observation uh, en, for, en formation.
3: Ihre Tochter wird für sie sozusagen ein Lehrobjekt für die Observierung, für ihre persönliche Ausbildung.
2: Donc elle est très observée par sa mère. Und die Tochter kann also dieser dieser Observierung gar nicht entgehen. Mais elle est également observée par son père. Mais auch der Vater observe, elle se connaît. Qui place entre, entre lui et elle, alors pas un carnet d'observation, mais un appareil photo. Er wiederum setzt zwischen seiner Tochter und sich kein
3: Heft zum Schreiben, sondern einen Fotoapparat. Et il la photographie
2: sous toutes les coutures Et la photographie aussi en allen Dans des costumes différents, in verschiedenen Aufmachungen. Et c'est il uh, uh, y-, y a encore plus de photos que ce que je pensais, puisque quand je suis allée à, à Washington en octobre, uh, j'ai vu des photos d'Eva uh, uh, en petite. Uh, oh, on va voir des photos. Peut-être de- à l'émission après oui, il oui, me semble que j'ai je... vu. Also es gibt noch viel mehr Fotos, als ich dachte. Als
3: ich im Herbst, letzten Herbst nach Washington gefahren bin, habe ich noch viel mehr Fotos gefunden, die, die wir jetzt
2: gerade zeigen. Voilà, par exemple, voilà, ça c'est, c'est quelques photos trouvées à la bibliothèque du Congrès lors de mon voyage à Washington en octobre, donc ça, ça sont de nouvelles des nouvelles photos qui ne sont pas dans le livre. Ce sont des
3: photos qui ne sont pas des pourcentages, parce que j'ai trouvé ce que j'ai trouvé l'année dernière, à la bibliothèque du Congrès de la
2: bibliothèque. Donc ça c'est Danis, ça c'est une femme. Oui, c'est comme ça. dis.
0: Voilà,
2: donc là elle est habillée en piste, elle a dit ce traditionnel avec costume, voilà. Donc ça c'est dans, un peu plus tard, les jeunes filles, hein, oui. Sur, oui. Hein, c'est sur c'est plus oui. später, c'est sur l'Union-Franc, à la plage à Nice, à oui. l'Union-Franc. Ouais, donc ça c'est, euh, ça c'est en Allemagne encore, parce qu'on la Chambre. Et donc
4: ça, tu me dis que c'est A. Ah, Fransche, das ist in <lacht> das ist ein, ein kleiner Hafen,
2: direkt nach Ressant. Ich jette beaucoup cette photo. Mir gefällt dieses Foto voilà. uh, Donc, là, ce sont souriante, mais uh, il des où elle est beaucoup plus sombre. Das sind Fotos, auf
3: denen Eva lacht oder lächelt. Es gibt aber sehr, sehr viele Fotos, auf denen sie einen viel dunkleren Gesichtsausdruck
2: hat. Euh, parce que Eva euh, souffre, on peut imaginer ça, euh, de, cette, de cette observation en permanence. Euh, c'est une enfant unique. C'est un rôle difficile à jouer. Alors c'est un rôle difficile à jouer parce que parce qu'on est un, on est le centre d'intérêt. En permanence es ist c'est sehr schwierig zu spielen, weil man ständig im Mittelpunkt steht. On est un centre, on attire l'attention, cette tension, elle est désirable et indésirable.
3: Aufmerksamkeit auf sich und diese Aufmerksamkeit kann manchmal erwünscht sein, aber oft auch Et donc, sur les photos, elle est au centre de l'attention de son
2: Père, en tout cas. Auf photo est au es centre de Aufmerksamkeit, de ses alors, Sur la photo où elle est entre sa mère et sa, et sa grand-mère, au tout début, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est voilà. Hein, comme comme j'ai expliqué, euh, euh, elle est entre, entre la mère et la grand-mère. Euh, c'est comme si les deux femmes discutaient entre elles, mais sans l'inclure, en fait. En fait, une photo, c'est Großmutter und Mutter. Et theoretisch Zentrum, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie eigentlich dazugehört hat. Donc elle est à la fois trop observée et en même temps elle n'intéresse personne. Also sie ist zeitgleich viel zu sehr observiert. Auf der
4: anderen Seite interessiert man sich gar nicht richtig für okay. sie. Elle est
3: observée
2: également par Anna. Sie wird von Anna observée. Mm. Uh, puisque Anna va est... s'intéresser à la psychanalyse pour enfants denn Anna interessiert sich für die Psychoanalyse für Kinder Et elle s'est intéressée à, à ses neveux, en fait. Alors, äh, à partir donc de ces photos, j'ai, j'ai essayé de, äh, de, de, de de figurer un, un personnage qui, qui, qui apparaissait de façon assez complexe, un peu comme une sorte de Fotos habe ich versucht, wieder eine, eine Persönlichkeit un Alors c'est d'abord une jeune fille qui a des relations très difficiles avec euh, avec ses parents et surtout avec sa mère. Alors j'ai, j'ai, j'ai lu dans les lettres euh, qu'elle, qu'elle trouve son père euh, plus délicat, plus raffiné, euh, vieil Ich habe in Briefen gefunden, dass sie ihren Vater viel delikater, viel
3: feiner, viel raffinierter fand, eben sehr viel Wienerischer. Und sie wirft ihrer Mutter vor, dass sie nicht distinguiert
2: genug ist. Und sa mère ist qui Und Et dieses Trio hat ein etwas kompliziertes, Leben in Nizza. C'est une adolescente, on peut dire difficile. Elle s'opposera, euh, elle refusera de, de, de suivre ses parents quand ils vont fuir euh, aux États-Unis. Elle refusera de les suivre. Parce que, en, en 1942, elle est amoureuse d'un d'un jeune, d'un jeune russe. Il s'agit d'un jeune russe, Vova Vladimir. On va lire tout à l'heure une lettre qui concerne Vova. la réveille angri-franlésie de la Vauva. Mais surtout, elle se sent très française,
3: car elle se sent surtout très française. Et elle restera seule,
2: sans ses parents, dans Nice occupée. Donc elle sera donc seule, dans le beset, nest Nizza pas. Alors Eva, c'est une jeune fille
4: qui joue un double jeu. Eva spielt ein doppeltes Spiel. Elle est
2: tourmentée, Sie
3: ist verzweifelt, beunruhigt.
2: Françoise,
3: sehr empfindlich geworden, empfindsam und auch äh, schwächer
2: geworden. Uh, très sehr très anxieuse, geworden. Uh, et, et cette anxiété elle s'intensifie uh, à partir de 1942 und ab 1942 werden diese Ängste immer stärker. Alors ça je le sais aussi stärker. parce que j'ai rencontré uh, uh, une vieille dame uh, qui l'avait, uh, l'avait, uh, l'avait connue uh, qui était dans sa classe. Ich weiß das, weil ich uh,
3: die Möglichkeit hatte eine alte Dame zu treffen, die in der Klasse von Eva war.
2: Mais je vous parlerai des um, des témoins que j'ai rencontrés uh, tout à l'heure. Aber um die Zeugen, die ich treffen konnte, wird es nachher gehen. Donc c'est une, on, on appellerait, on dirait aujourd'hui, que c'est un peu une ado, d'une certaine façon c'est une adolescente, un peu, un, un peu paumée. Auf der einen Seite c'est eine, ein bisschen eine verlorene Jugendliche, euh, mais dans un contexte de, de guerre et de déportation euh, des Juifs. Aber vor dem Hintergrund des Krieges und der déportation der Juifs. Mais en même temps, elle veut donner une autre image d'elle-même. ganz von sich geben. C'est-à-dire une image de, d'insouciance, de sorglosigkeit, de force, de stärke, de dignité, de vœu. Donc, c'est une, une jeune fille qui a une volonté d'intégration assez exceptionnelle. C'est un junges Mädchen mit einem außergewöhnlichen Integrationswillen. Elle parle très vite parfaitement le français. Sie spricht très schnell perfekt französisch. Et elle écrit remarquablement,
3: gut. Donc c'est une immigrée allemande qui se française. Also eine, deutsche, eine deutsche, die sich als Französin empfindet.
2: C'est aussi une coquette. C'est coquette qui pense à ses vêtements, Kleidung, qu'elle décrit dans ses lettres, beschreibt. Elle parle de ses chaussures en cuir bleu au talon de 9 cm. Sie sprach über ihre
3: blauen Lederschuhe mit 9 cm with
2: C'est une amie fidèle, eine treue Freundin, puisqu'elle avait de nombreuses amies euh, au lycée et qui habitait aussi au Grand Palais. Und sie hatte ja. in the
3: Schule, viele Freundinnen, aber in Freundin, the wie im Grand
2: Palais. In c'est une bonne élève, euh, c'est une jeune fille qui prépare le baccalauréat, c'est une amoureuse, c'est une fine psychologue, parce qu'elle analyse le sentiment amoureux avec beaucoup de, de maturité et une finesse assez étonnante denn sie analysiert ihr verliebtes
3: Gefühl mit einer sehr überraschenden Reife und, und äh, Finesse. Sie
2: ist auch eine Observatrice de son époque, und ist auch eine Beobachterin ihrer Epoche, auch wenn sie nicht alles sagt, weil sie weiß,
3: dass die Briefe geöffnet, kontrolliert und abgefangen werden.
2: Mais on apprend tout de même dans cette correspondance comment on vit sous l'occupation à Nice. Mais on
3: apprend tout de même, on se rend compte, comment on vit sous l'occupation de Nice.
2: Puisque jusqu'en 1943, ce sont les Italiens qui occupent Nice.
3: 1943, ce sont les Italiennes qui besetzt. Et à partir de 1943,
2: ce sont les Allemands. Donc, après 1943, ce sont les Deuts. Et c'est à partir de là que les, les déportations, euh, les arrestations s'intensifient. Puisque tant qu'il y avait les Italiens,
3: les Italiens protégeaient les Juifs.
2: C'est une situation compliquée, la France aussi. Ça <laughs> Donc Eva nous parle du rationnement alimentaire. Si je faisais en des er- ersatz de nourriture, die Ersatzstoff, also des Ersatz, den sie fand für les Lebensmittel. De la mode qui s'adapte à la situation de, de pénurie, puisque même si c'est la guerre, on pense quand même à, à être joli et on se soucie d'être à la mode. Euh, sie spricht über die Mode, die sich der Mangel, der Mangelsituation
3: anpasste, denn auch selbst wenn es der Krieg war, wollte man ja doch modern sein und die Mode passte sich
2: an. Uh, parce qu'en fait, on, on fait du neuf, mais avec du vieux. Man machte neues, aber aus Alter. Uh, par exemple, Eva récupère des chemises, que son Père n'a pas emporté, uh, et elle en fait des, une blouse pour elle-même. So hat sie zum Beispiel Hemden, die ihr Vater nicht mitgenommen hat, auf die Flucht uh, umnehmen lassen, so blusen. Alors, euh, donc il euh, y avait les photos, il y avait surtout la euh, toute la correspondance d'Eva qui m'a permis d'écrire
3: ce livre. Ich erinnere mich natürlich die Fotos, ouais. von denen ich gesprochen habe, aber auch ganz viele Briefe, die mir das erlaubt haben, das Buch zu schreiben. Non, non, trop long. Bon, ouais, stop. Ouais. Ouais.
2: Euh, <coughs> donc euh, euh, la correspondance donc c'est un échange de lettres et notamment euh, avec une certaine Hélène euh, Hélène Doub. donc vous voyez la la photo ici parce que on a la correspondance ein Briefwechsel vor allem mit einer gewissen Helene die man hier auf diesem photo im Bild sieht et donc c'est une correspondance qui dure euh, à peu près une année entre 1942
3: et 1943 diese Korrespondenz der Briefwechsel dauert ungefähr ein Jahr von 1942 bis 1943
2: et donc, Eva, à cette époque-là, est à Nice. Elle est cachée sous une fausse identité. Elle n'habite plus euh, au Grand Palais, mais elle est cachée dans un studio au Palais Galaté.
3: Euh, Eva versteckt sich zu diesem Zeitpunkt unter falschem Namen, Nizza. Sie kann nicht mehr im Grand Palais wohnen, bleiben und wohnt in einer kleinen Wohnung in, uh, im Palais Galaté.
2: Donc, Hélène, sa correspondante, est cachée, elle, à
3: Torrent. Hélène, la série
2: Briefe schreibt, die versteckt sich à Torrent,
4: dans l'arrière-pays
2: niçois. Et elle est éducatrice dans une école Montessori, euh, qui se trouvait, euh, c'était une école parisienne qui était repliée euh, à Thauvent pendant la guerre. Et Hélène a été en train de s'éteindre à la Montessori-chule qui est à Paris, et qui s'est venu à la montessori Alors, si il si y a une photo ici de, donc, de, d'Hélène, euh, donc ça c'est Hélène, ça c'est Paulette, l'autre personne que j'ai, que j'ai rencontrée qui, euh, qui connaissait Eva, c'est que euh, cette Hélène, en fait Hélène Doub, euh, c'est une, une jeune fille, enfin fait, ce n'est plus une jeune fille, euh, qui, euh, qui était une orpheline tchécoslovaque, et Bien. Alors, euh,
3: Hélène va... Die man links, also die man auf dieser Seite hier sieht, Helene war eine, ein weise, weise Mädchen äh, aus äh, tschechischer Herkunft. Und die s'est retrouvée orpheline,
2: donc die Sie fand sich, jemals weise äh, in Nizza wieder. Und die sich, sich, die
3: Und die Eltern von Eva haben sie für sechs Monate im Grand Palais bei sich aufgenommen.
2: Elle a, euh,
3: Und sie ist genau das gleiche Alter wie
2: Eva. Und sie werden sechs Monate lang Freundinnen sein. Es ist dass ich, diese von
3: Helene habe, ist, Und dieses Foto von Helene konnte ich deshalb haben, weil Helene
2: heute noch lebt. J'ai, je, j'ai recherché son, son nom euh, sur l'annuaire et je lui ai une lettre euh, et j'ai laissé mon numéro de téléphone elle m'a répondu
3: habe namen gesucht und ich habe sie im Telefonbuch, Telefonbuch gefunden und habe ihr einen brief geschrieben und ihr meine telefonnummer geschickt und sie hat
2: mich donc euh, un soir, un dimanche soir, j'ai eu un coup de fil euh, d'une très vieille dame qui parlait français avec un léger petit accent allemand.
3: dame accent Et donc elle m'a beaucoup parlé d'Eva, et a fait et ça m'a aidé aussi à écrire ce livre.
2: Et donc Eva écrit beaucoup, euh, écrit beaucoup de lettres en uh, quelque sorte pour rester uh, en, en vie en bonne santé mentale Eva schreibt viele Briefe um, sie schreibt sehr viel und tut das auch
3: um am Leben zu bleiben und auch mental zu überleben und uh, donc uh,
2: ces lettres c'est ja. sind ein bisschen wie ein Journal intime ihre Briefe sind ein bisschen wie die Interagung für für jedes Mädchen also certaines lettres ont été interceptés. <inaudible> sous l'occupation. On Parce que Hélène ne les a jamais reçus. reçu Elle en a reçu d'autres, mais pas celles qui se trouvent à Washington, puisqu'elles sont à Washington.
3: Sie hat andere bekommen, aber nicht die, die, nicht die Briefe, die in Washington sind, they are ja in Washington.
2: Um, donc ces, ces, ces lettres ont, ont, un, ont un, plusieurs euh, elles sont très belles, elles ont un intérêt euh, littéraire on peut dire Eva hein, écrit bien. Diese sind sehr schön und sie haben ein
3: echtes Interesse, wirklich, weil, sie, weil Eva sehr schön schreibt. C'est un style très vivant, charmant, précis et souvent drôle. Das ist ein sehr schöner Stil, ein lebendiger
2: Stil und oft sehr lustig. Euh, ça a aussi, s'élève élèves ont bien sûr un intérêt historique. Puisque personne ne parlait euh, euh, plus d'Eva, personne ne connaissait son existence. personne ne connaissait son existence. Et euh, quand euh, moi-même j'étais, euh, j'étais élève dans le même lycée qu'Eva, hein, là où j'enseigne aujourd'hui, j'étais élève autrefois,
4: et euh, personne ne parlait non plus des, des jeunes filles qui y avaient été portées. Zu dem Zeitpunkt, als ich Schülerin war, denn ich bin nicht
3: nur heute Lehrerin in dieser Schule, in der Eva selbst war, sondern ich war selbst auch Schülerin in dieser Schule. Und zu der Zeit, als ich Schülerin war, sprach niemand von den deportierten Mädchen. Als ich, ich in den
2: 80er Jahren dort Schülerin war. Puisque la plaque, qui se souvient des jeunes, eine une dizaine Denn die Erinnerungstafel, die eben
3: an die 16 deportierten Mädchen erinnert, von denen ich eingangs gesprochen habe, et ce n'est pas, plaque, ce n'est pas, le, ce n'est pas le, l'éducation nationale, ce n'est pas l'État qui a mis cette plaque, mais une association.
2: Donc c'est, c'est là ont un intérêt parce qu'elle raconte le quotidien de deux jeunes filles sous l'occupation, c'est-à-dire comment on parle, comment on pense, comment on se nourrit comment on se distrait à cette époque-là Also diese,
3: diese Briefe haben ein wirklich großes Interesse, weil sie einfach zeigen, wie die junge Mädchen zu dieser Zeit gelebt haben, wie sie
2: sich ernährt haben, woran sie gedacht haben. Donc on comprend aussi que l'écriture de Céleste permet de lutter
4: contre la solitude
2: et contre l'angoisse. Das zeigt auch, dass das Lesen
3: dieser Briefe uns zeigt, wie, wie, diese, wie das Schreiben dieser Briefe gegen, das, gegen die Einsamkeit und die Angst ankämpfen konnte. Puisque ces jeunes filles sont angoissées parce qu'elles sont menacées d'arrestation et de déportation. Elle euh, ces lettres durent Alors
2: c'est là un an et puis euh, pendant une année il n'y a plus de lettres. et Et quand la correspondance reprend, ce n'est plus
3: avec Hélène und als die Korrespondenz wieder aufgenommen wird, kostet wieder aufgenommen wird, ist es nicht mehr mit euh, avec une certaine Lucette, euh, Lu, eigentlich schreibt Eva mit einer Lucette, qui dann auch heißt. Et là, nous sommes en face de quelqu'un qui a profondément changé. Et là, on remarque que c'est un nouveau, qui Eva a profondément changé, Eva, c'est très Alors il y a l'arrivée des Allemands 43, en 1943. Deutschen en
2: elle est cachée sous une fausse identité. Elle versteckt sich unter un faux nom. Son fiancé, Mova, s'est engagé dans la résistance, donc elle n'a plus de nouvelles de
3: Mova. Mova engagait sich in la résistance et euh, elle n'a pas de neuigkeiten mehr von
2: ihm. Et là, elle rencontre un autre homme. Daran lernen sie Mann kennen, qui a le double de son âge, qui a de son âge, qui est le doppelte de son âge, qui est professeur.
3: Elle est de sciences, pour les Natursenschaften et euh,
2: elle tombe enceinte on se ne sait pas Et donc cette cette lettre qu'on va vous lire tout à l'heure euh, c'est une lettre euh, d'Eva euh, à l'hôpital Saint-Roch à Nice. Elle a réalisé encore un briefor den Eva geschrieben hat als sie schon im Krankenhaus Saint-Roch Saint-Rochus in Nice liegt. Et donc Eva est en grande souffrance en grande souffrance, euh, euh, en grande souffrance euh, psychique mais aussi euh, physique puisqu'elle est hospitalisée pour, euh, pour une infection euh, consécutive à un avortement clandestin. Eva se sent en grand souffle, à la fois als et körperlich, parce qu'elle est très
3: malade après une, une illégale abortion. Et
2: tout ça, ça se passe au moment de,
3: euh, de la libération de Nice. Et
2: tout ça
3: se passe dans moment où Nice est libérée.
2: Voilà, donc ça, c'est la, la photo qui, qui... voilà, ça, c'est une des dernières photos d'Eva. C'est une photo, ce qu'on dit, c'est Hélène qui me l'a envoyée, c'est ce photo avec Hélène de C'est peu de temps avant son hospitalisation. Cause for Iran, for en Donc, euh, en fait, il ne s'agissait pas pour moi de parler des, des Juifs euh, euh, réfugiés à Nice en général,
3: es ging für mich nicht darum, über die, äh, die Juden zu sprechen, die sich in Nizza äh, niedergelassen haben, also die nach Nizza geflohen sind.
2: Parce que pour ce sujet-là, il me semble que la généralisation, en fait, c'est un obstacle à la compréhension des Evénements et des êtres. Weil eine Verallgemeinerung eigentlich eher ein, ein Hindernis gewesen wäre, die Ereignisse und die Personen zu verstehen. Euh, Eva m'a permis de, de parler d'un, d'un destin particulier, celui d'une jeune fille réfugiée juive allemande, naturalisée française, puis dénaturalisée sous le régime de Vichy. Eva
3: Donc
2: ça m'a permis de, de parler de, d'une jeune fille Eva à Nice et sa famille à Nice. Donc il s'agit de, euh, de, 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 d'une personne singulière, unique, et il ne s'agissait pas de, 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 de parler de, de, d'un groupe de personnes. Ça signifie pour moi d'arriver
3: à une personne à schreiben sur Eva en Itza et Evas famille en Itza et ça ne pas d'arriver personne, écrire sur les situations des mais sur une personne.
2: Et donc quand, euh, quand je me suis renseignée sur cette jeune fille j'ai, j'ai pensé à un livre. Qui, qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu a, avant de faire uh, cette, uh, ce travail d'enquête, qui m'a inspiré, uh, qui est le, le livre de Daniel Mendelssohn, les disparus. Ein Buch hat mich sehr inspiriert. Bevor ich angefangen zu, zu arbeiten, habe ich dieses Buch
3: gelesen und es hat mich uh, während meiner Arbeit sehr begleitet. Es ist ein Buch von Daniel Mendelssohn, die
2: qui enquête sur le destin de sa propre famille. Der, der untersucht wie
3: die, die seine eigene Familie verschwunden, verschwunden.
2: Donc Eva, c'est un cas singulier. Eva, c'est un Parce qu'elle a réussi à échapper aux nazis. Elle était bien protégée grâce à, son, à sa fausse identité et à ce, son, son nouveau domicile.
3: Mais elle n'a pas échappé à son destin de femme. Sie konnte ihrem Schicksal, ihrem Schicksal nicht
2: donc ce, ce livre euh, parle de, de l'histoire de, de la Shoah à, à Nice, mais aussi euh, l'histoire des femmes. Et donc la, la, la mission que je me suis fixée est en apparence euh, modeste, mais en réalité elle ambitieuse, euh, puisqu'il s'agissait de, de sauver va Vav, bah, tout simplement. Die Aufgabe, die ich mir zu eigen gemacht habe, ist eigentlich
3: sehr bescheiden, aber auch doch sehr ambitiös, weil ich eigentlich sie aus dem, der Vergessenheit bewahren wollte. Oui. Alors, j'ai, j'ai beaucoup parlé des lieux dans ce travail.
2: les Schauplätze de Nice sont pour ma Arbeit sehr wichtig. Parce qu'en fait, les lieux renvoient à une temporalité euh, plurielle et aux êtres qui ont vécu dans ces lieux à cette époque-là. Weil sie gewisserweise verschiedene
3: Zeitlichkeiten der Menschen, die dort gelebt C'est-à-dire
2: que je suis, j'essaie de me rapprocher d'Eva en, en retournant sur des lieux euh, où elle a vécu.
3: versuche, mich Eva indem ich ihre Wege
2: Alors, je me rendais tous les jours dans son lycée. in mmh. euh, J'étais à deux pas de l'hôpital saint roch en Saint-Roch. Ah, Saint-Roch, tu peux trouver te... Si, si. Okay. Donc, je crois. Voilà, oui, ça c'est le... le ah, lycée. Chou- chou- voilà, ça c'est le, le lycée. Ah, c'est chou- voilà. Chou- voilà, le lycée, on a... ça c'est... On la, apprendra la, la, la des anglais. Le lycée, donc Ouais, ouais le lycée, stop. Ouais. Voilà. Donc le, ça c'est le, le, le lycée Calmette, enfin ouais. le lycée de Neva, le lycée de jeunes filles de, de Nice. Ça doit rappeler des souvenirs à certaines... Das ist,
3: das ist also die Schule von von Eva, damals Lycée de Genf, c'est das Gymnasium für junge Mädchen und eben heute das Oberschulgymnasium Calmet. Ist das einen Personen hier im Raum auch äh,
2: Erinnerungen nachweisen lässt? Donc vous voyez que sur un arbre il y a une photo. Euh, c'est on a on a fait un travail avec euh, avec les élèves il y a il y a deux ans. Uh, on a on a retrouvé des photos euh, des enfants, pas de tous les enfants, mais d'un certain nombre de jeunes filles qui ont été déportées et donc on les a affichées euh, sur les arbres du lycée euh, avec leur nom, leur adresse à Nice, euh, le, le numéro de convoi euh, et euh, la, 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 la date de, de leur mort et le lieu. Donc, euh, tous ces enfants sont morts à Auschwitz et lorsqu'on n'avait pas de photos, euh, on a laissé euh, un, carré, euh, un carré noir. Voilà. Donc pour la plupart des photos, celle-ci est très belle Sie du la
3: à Dieses Foto zeigt ein Projekt, das wir mit den Schülern gemacht haben vor zwei Jahren, wo wir versucht haben, von allen deportierten Mädchen ein Foto zu finden. Wir haben sie an die Bäume in der, auf dem Schulhof gehängt. Und von manchen Schülern hatten wir zwar kein Foto, da haben wir dann ein schwarzes, ein schwarzes Blatt an den Baum gehängt. Ansonsten haben wir versucht, auf, dem, auf den Fotos die Namen, äh, das Geburtsdatum und den Ort, an dem sie versteckt wurden, äh, zu zeigen. Und sind alle in Auschwitz gestorben Die Nummer des Konvois, auch mit dem sie abtransportiert wurden.
2: Jahre alt. Diese Fotos Dieses Foto ist jetzt ungefähr zwei Jahre alt.
3: Alle Fotos sind äh, mit, einem, ähm, mit einer plastifiösen Impfung. Donc
2: les élèves ont été très respectueux de ces photos, personne n'a essayé de
3: déterminer. Niemand a de photos, ont
2: été très respectueux, ils ont posé quelques questions, ça, ça leur a permis de, 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 se, de s'interroger, de, de savoir bah, qui, étaient ces, qui étaient ces jeunes filles für die Schüler war es
3: wichtig, sie konnten Fragen stellen, konnten sich auch befragen, wer waren diese jungen, also sie konnten fragen stellen, wer diese jungen Leute waren, die mit ihnen in, die auch in ihrer Schule waren.
2: Et donc euh, mes élèves euh, ont travaillé euh, sur ce projet avec pardon, euh, ben, on a travaillé donc euh, en philosophie et en histoire et les élèves ont, de, cette, de cette classe qui ont, ont réalisé ces affiches euh, devaient expliquer aux autres élèves euh, Uh, de quoi il s'agissait, en fait, il faisait eux-mêmes la transmission. Dieses Projekt uh, fand in Philosophie- und Geschichtsunterricht statt
3: und die Schüler haben uh, ihren Mitschülern uh, die Informationen weitergegeben, über, über die Informationen, die sie haben. Und Donc ça c'était il y a deux ans
2: et maintenant le, la photo euh, est gondolée, on voit, on voit comme un fantôme en fait. Das uh, ist
3: heute c'est leider, c'est un tour avez, ça a un peu ça a un peu de, de la route. Mais on l'a
2: laissé encore. Mais on l'a laissé encore. Mais on Alors, comme j'ai commencé à vous expliquer, Eva Freud, c'est aussi un projet pédagogique. Comme c'est-à-dire que mon objectif, c'était, de, euh, euh, avec les élèves, de, 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 de réfléchir sur la question de la mémoire, euh, de les interroger un peu sur ces questions-là, mais à partir d'un cas concret. Es ging darum, si vous voulez, pour la Geschichte, de vous
3: intéresser, mais à l'intérieur d'un cas concret. À partir de l'exemple, en fait, réfléchir à l'intérieur d'exemple.
2: A l'intérieur d'un cas concret, de vous interroger un peu sur ces questions et donc, euh, euh, je me suis dit qu'avec les lettres, on pouvait faire un spectacle de
3: lecture théâtrale. Et je mit den Briefen eine, eine Art Theaterprojekt äh, machen qu'on
2: avait fait un théâtre-project qui raconterait la vie Eva Et donc, euh, l'année dernière, euh, le, mes élèves euh, ont, ont réalisé ce, ce projet au centre culturel franco-allemand deutsch Et euh, nous
3: avons invité Hélène On Hélène elle est et
2: elle est 95
3: ans maintenant. Elle
2: habite à Paris, donc elle est venue à Nice, elle était à Paris et est de Nice. Avec ses deux enfants, voilà, on voit les élèves, et les, élèves, et les élèves élèves, élèves hat, les élèves, élèves, qui ne pas changé de photo que vous
4: avez qu'en C'est Je
3: ne sais pas si vous avez bien réalisé, mais elle a reçu ces lettres. Je, je sais pas si lettres
2: Plus de 70 ans plus tard, Puisque les lettres avaient été interceptées, et ce sont les élèves qui lui ont lu ces lettres Les
3: les les d'aujourd'hui ont qui lui ont donné ces lettres en quelque sorte. Les lettres sont
2: arrivées euh, au destinataire. Voilà, donc autant dire que c'était un moment de, de transmission euh, et de, d'émotion et d'humanité euh, d'une très grande intensité pour tout le monde, pour Hélène, euh, pour, euh, pour nous deux aussi et pour les élèves, hein, les parents d'élèves aussi. Also es war ein
3: sehr, sehr bewegender Moment, es war ein, ein Moment, äh, sehr intensiver Moment der Weitergabe und der Emotion und der Menschlichkeit und der durften den Miterleben, es war ein sehr bewegender Moment. Das Gelände ist nie wieder zurückgegangen, denn Eliane ist seit dem Krieg nie mehr nach Metzah zurückgekommen. Et elle retournée à und, und sie war, und war auch nie mehr nach Tourant zurückgekehrt ins Hinterland, wo sie sich versteckt hatte in der Welt des Krieges. Und, und sie ist, ist letztes Jahr dann mit ihren Kindern zurückgekehrt.
1: So, also vielen Dank für die interessanten Ausführungen. Jetzt schlage ich vor, dass wir uns stärken draußen an der im Foyer, und danach gibt es dann, wenn die Musik wieder anfängt, geht dann der zweite Teil los eben die, die Lesung einiger Briefe. Und äh, dann je ich, wenn wir auch erfahren, wer Eva Freud getötet hat. Jedit, donc, on va faire la pause maintenant. Après, donc, on va, quand la, la musique va recommencer, donc, on va se retrouver là. Et vous allez nous dire quelques lettres. Et nous dire, qui a tué Eva Freud, je pense. Bis gleich. Dankeschön. Für die Musik, Dankeschön. Und der zweite Teil jetzt ist äh, hauptsächlich jetzt einem Brief gewidmet, den wir haben uns so, jetzt auch geeinigt, dass in diesen Brief an Burger vorlesen werden. Und äh, danach, einige von Ihnen haben ja das Buch schon draußen gesehen und gekauft, danach gibt es auch Möglichkeiten, äh, mit der Autorin nochmal zu sprechen, zu diskutieren. Und sie äh, kann Ihnen noch einige Bücher sehen, wenn Sie das möchten. Also jetzt der Brief, von dem vorhin schon die Rede war.
3: March, ma chère Hélène, ma Liebe Hélène,
2: et maintenant touchons au chapitre cher et tendre. Un chapitre. En le nommant ainsi, je voulais ironiser un peu et me moquer de moi-même. Non, il s'appelle Vladimir, nommé Vova, et d'origine slave, de race mélangée, à peu près comme toi. Habit dans la maison au troisième, ou plutôt ses parents, chez qui il est très souvent. Als ich ihn so
4: nannte, war ich ein bisschen ironisch und habe mich über mich selbst lustig gemacht. Sein
3: Name, er heißt Vladimir, genannt Wova. Er ist slawischer Herkunft, gemischter Rasse, ein bisschen wie du, wohnt im gleichen Haus im dritten Stock, oder vielmehr seine Eltern, bei denen er sehr oft ist. Von Beruf ist er Ingenieur für je, 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 je Alors, je
2: <rires> comme métier, il est ingénieur radioélectrique, mais aussi calé en philo qu'en sciences. Il s'amuse à lire les lignes de la main et vous sort des choses assez vraies. Ça y est, je sens que ma deuxième explication va être encore plus vaseuse que la première. Mais ce n'est pas bien commode d'en parler comme ça. Frank Roof ist der Ingenieur für Radioelektrik. Ist aber ebenso bewandert in
3: Philosophie wie in Wissenschaft. Il er lit gerne die Handlinien und ist in der Lage, einiges Wahre herauszulesen. Oh, oui, je spüre, dass meine zweite Erklärung fast noch schwammiger sein wird als die erste, aber es ist nicht so praktisch, so davon zu sprechen.
2: Je viens de m'interrompre parce qu'il est venu me faire une petite visite d'après-dîner. Et après avoir discuté de mes soucis, nous avons parlé de la philosophie de Dostoïevski, de Théosophie. De Radiation Electrique, Radiobiologie, de Recettes de Cuisine, Crème au Marron avec de l'élescatine et des Haricots Blancs, de Littérature, de la valeur respective de la Poésie allemande et française, Lyrique et de mille autres choses de même Acadie. J'avoue qu'on sait un peu nos conversations d'une semaine. Ich habe den Brief gerade unterbrochen, da er mir nach dem Abendessen einen kleinen
3: Besuch abgestattet hat. Und nachdem wir von meinen Sorgen gesprochen haben, haben wir von Dostoyevskis Philosophie gesprochen, der Theosophie. Von elektrischen Strahlungen, Radiobiologie, von Kochrezepten, Maronencreme mit LSKT und weißen Bohnen. Literatur, dem jeweiligen Wert lyrischer Poesie, sowohl deutscher als französischer, und tausend Dinge dieser Art. Nun, ich gebe zu, dass ich unsere
2: Gespräche einer Woche ein bisschen zusammenfasse. Entretemps, il a trouvé moyen de se ficher de moi, en m'appelant Dodu, de me pincer le bout du nez, Et m'ayant attrapé à bras le corps, de me faire faire un tour complet sur moi-même, les jambes passant premier, le reste suit après, et par-dessus son épaule, voire photo. In der Zwischenzeit ist es ihm gelungen,
3: sich über mich lustig zu machen, indem er mich Molly nannte, mir die Nasenspitze zickte und mich mit beiden Armen umfassend einmal um mich selbst wirbelte, beide zuerst, dann den und über die Schulter, siehe Foto.
2: Exercice recommandé, surtout après les repas que Dieu. Tu dois être complètement ahuri par mes élucubrations, mais il m'est difficile de parler sérieusement. Essayons quand même.
3: Diese Übung est besonders nach üppigen Mahlzeiten sehr zu empfehlen. Meine hirngespinste müssen dich in Verwirrung versetzen, aber ich kann einfach
2: nicht ernst sein. Ich versuche es trotzdem. Ce qui me plaît en lui, c'est qu'il n'est pas un blanc-bec. Ni un petit crevé comme le sont en général les étudiants entre 19 et 25 ans, aussi lamentable que ce soit. Ce qui an
3: il gefällt, c'est que c'est weder un grünschnabel, noch un modelar, comme es im Allgemeinen les studenten zwischen 19 et 25 ans, so
2: C'est au contraire quelqu'un de déjà posé dans la vie, qui sait ce qu'il y a à y faire, sans prétention orgueilleuse qui ne rime à rien. Er weiß, ganz im, Gegenteil, ganz im Gegenteil, steht er bereits mit beiden
3: Beinen fest im Leben. Und er weiß, was er zu tun hat, ganz ohne arrogante Anmaßungen, die zu nichts führen. Er macht einen hervorragenden Eindruck, sogar auf die Eltern. Wenn ich daran denke, dass wir Bekanntschaft machten, weil meine Mutter höflich zu seiner Großmutter war,
2: il n'est pas beau, et sur la photo, encore moins. Mais il mesure un mètre quatre et quelques, il est fort, bien fait de corps. Il a des cheveux de châtains un peu frisés, des yeux bleus très clairs et limpides, des mains fines, un air de droiture et de franchise absolue. Et quand il me regarde, un sourire qui le transfigure, et moi aussi. Es nicht schön, on a fait photo
3: chanteur Aber er ist etwas über 1,80 Meter groß, er ist stark und hat einen schönen Körper. Er hat dunkelblonde, leicht gelockte Haare, sehr hellblaue und klare Augen, feine Hände und wirkt geradlinig und absolut ehrlich. Und wenn er mich
2: anschaut, verklärt ein Lächeln sein Gesicht und meins auch. Non, je m'aperçois, je suis totalement incapable d'en faire une description rationnelle. Il faudra donc que tu t'en passes. Mais tu pourras essayer de deviner, parce que je t'en dirai, ici et là.
3: Nein, je stelle fest, dass ich absolut nicht in der Lage bin, ihn sachlich zu beschreiben. Darauf musst du also verzichten. Aber du kannst versuchen zu erraten, anhand dessen, was ich hier und da erzähle.
2: Quand je réfléchis parfois, qu'il a presque 13 ans de plus que moi, je n'en reviens pas. Et ça m'intimide presque, surtout au commencement. Car comme ça, il paraît tout au plus 24 ans. Bien sûr, quand on parle avec lui, on s'aperçoit qu'il est plus sérieux que son âge. Et comme esprit, il est terriblement jeune, peut s'amuser comme un gosse de 12 ans. Alors, je me sens prise alternativement d'une tendresse maternelle. Ou alors, je me sens tout à fait petite fille, et il pourrait presque me chanter une berceuse en me tenant dans ses bras. Wenn ich manchmal überlege, dass er fast
3: 13 Jahre älter ist als ich, kann ich es kaum fassen. Und es schüchtert mich fast ein, vor allem am Anfang. Denn eigentlich wirkt er wie höchstens 24 Wenn man natürlich mit ihm spricht, merkt man, dass er viel ernsthafter ist als seinem Alter entspräche. Und im Geiste ist er furchtbar jung. Er kann sich amüsieren wie ein zwölfjähriges Kind. Und so fühle ich mich manchmal ergriffen von einer Art Mutterliebe. Ein andermal fühle ich mich wie ein kleines Mädchen und er könnte mich fast in die Arme nehmen und mir ein Wienlied singen.
2: Car ce qui était c'est que ce n'est pas un vulgaire flirt. genre à se sur les divans et à s'embrasser des heures du mais une affection bien plus profonde, plus calme en surface. Par exemple, il n'y a aucune gêne si nous sommes avec d'autres gens. Nous n'éprouvons pas une hâte maladive à nous retrouver seuls. Et même si nous sommes seuls, nous restons très sages, la plupart du temps. Il me semble que ça ne serait pas très différent si nous étions déjà mariés.
3: Es nicht einfach ein Flirt ist, bei man auf dem Sofa hängt und sich stundenlang küsst sondern es ist eine viel tiefere Zuneigung und dabei ganz ruhig in der Oberfläche. So stört es uns überhaupt nicht, in Gesellschaft andere Leute zu sein. Wir empfinden keine krankhafte Eile, allein zu sein. Und selbst wenn wir dann alleine sind, bleiben wir die meiste Zeit sehr brav. Mir scheint, wären wir schon verheiratet, wäre es nicht viel anders.
1: Ja. Dankeschön. Sie sind eine Frage? Gibt es Fragen? Dann können Sie vielleicht die Frage ist das, das Mikrofon umreichen. Wer möchte? Möglichkeit zur Diskussion. Besteht. Ich glaube, wir haben ganz gut gesehen in dem Brief, in wirklich so literarischen Stil, in dem Sie vorhin sprachen. Das ja, war ein sehr gewählter ja. Wortschatz und gleichzeitig sehr, sehr humorvoll gewesen. Bien. Est-ce que
5: vous avez procuré la aussi de la délire
4: Alors, euh, c'est, c'est pas c'est pas ce ce euh, je
5: la de ministre.
2: Euh, quand je suis allée à, à Washington, euh, là récemment, au mois d'octobre, euh, donc après l'écriture du livre puisque le livre a été écrit à partir de, des documents que j'ai pu obtenir euh, euh, par mail en fait hein, j'ai, j'ai correspondu avec un bibliothécaire euh, de, de Washington vous euh, ouais. aussi avec le micro oui mais on a quand même parce que votre... donc, euh, c'est pour ça qu'il faut se passe il faut qu'on se passe
4: par le micro oui oui tout à fait Parfait, j'ai raté bien
2: sûr. Voilà, donc, à...
4: euh,
2: au départ j'ai correspondu Am Anfang äh, hat Isabelle
3: mit der Bibliothek per Mail korrespondiert in, in New York, äh, in Washington, um da die Informationen zu bekommen.
2: Well. Und dort hat sie Briefe, ganz
3: viele Briefe und Fotos von Wova gefunden und weiß also, wie er jetzt, äh, weiß wie er aussieht. Donc, ce
2: que j'ai appris, c'est que Vova a écrit aux parents d'Eva pendant très très longtemps, pendant plus de, de 20 ans. Et dans ses lettres, il dit combien il aimait Eva, combien il était malheureux de, de l'avoir perdue, c'était la femme de sa vie.
3: In den Briefen schreibt er, wie sehr sie geliebt hat, wie unglücklich er war, sie verloren zu haben und dass es die Frau seines Lebens war.
2: Er euh, ist marié er hat zwei deux und er hat ein eu tragisches Destin, da seine Tochter ist Er
3: war verheiratet und hatte zwei Kinder und euh, seine Tochter eilte äh, auch ein sehr tragisches Schicksal, er ist nämlich im gleichen Alter wie Eva an den Folgen eines Hirntumors gestorben.
2: Puisque Eva elle-même a eu des accès au, au cerveau, elle a été opérée d'accès au cerveau äh, suite äh, à l'infection généralisée äh, consécutive donc à l'avortement. Eva hat äh,
3: eine illegale Abtreibung äh, erleben müssen und hat dadurch eine Blutwirk, also eine sehr starke Infektion bekommen und diese Infektion hat auch Abszesse ausgelöst unter anderem im Gehirn und musste deswegen auch operiert werden.
1: Weitere Fragen?
0: Haben Sie jetzt eigentlich
2: herausgefunden, woran sie gestorben ist oder wie sie verschwunden ist? Oder bleibt es
3: Gibt
4: es Anwälte? Mhm.
2: Euh, oui, alors euh, j'ai su euh, comment Eva est morte. Je ne voulais pas tout vous dévoiler pour avoir envie de, bah, de, de lire ce, cette
3: histoire. Oui, bien sûr, je sais comment elle est morte, mais je ne voulais pas tout dire, afin que vous l'aurez aussi le livre.
2: Mais bon comme vous l'avez compris donc, euh, elle a eu une, une septicémie consécutive donc euh, à cet euh, avortement euh, qui s'est mal passé. Et donc elle est enterrée à Marseille donc euh, je suis allée sur sa tombe euh, qui est dans, qui n'est pas plus du tout entretenue d'ailleurs il y a une photo dans le livre. Hein, Vo, va lui, euh, toute sa vie à continué à entretenir la, la tombe des Vailles, il y avait au moins une fois par an. Sie sind in
3: Marseille gegraben und ich bin auch dem, euh, zu ihrem zu ihrem Grab gegangen. Das Grab ist schon lange nicht mehr unterhalten, während Vova euh, einmal im Jahr mindestens auf dem, auf dem Grab war und das Grab unterhalten hatte.
2: Donc elle a, elle a été opérée deux fois en fait du cerveau, une fois à Nice et une fois à Marseille. Et la deuxième fois c'est Bova qui est revenu à Nice, qui a été prévu, qu'elle va était très malade. Et c'est lui qui l'a amené à Marseille avec un, une ambulance de la Croix-Rouge. Wo war er wie
3: schlecht es ging und dass sie also in Lebensgefahr schwebte und konnte sie mit einem Krankenwagen so kreuzes nach Marseille bringen und hat sie dort nochmal mal operieren lassen.
2: Voilà, parce qu'en fait tout ça, ça s'est passé comme je vous euh, euh, au moment de, de la libération, hein, la France était, était libre, en fait, hein.
3: das passierte, gerade so die letzten Tage passierte eben äh, in dem Moment, als Nizza befreit wurde. Et une freie Stadt war Möglichkeit bestand donc ce qui accentue bien sûr le tragique oui
2: aussi oui, oui,
3: oui aussi, ça fait
2: alors c'est une très bonne question et j'ai la réponse parce que j'ai un un témoignage d'une de ses amies.
3: Ich habe äh, das Zeugnis einer ihrer Freundinnen. Also es war also es ist eine gute Frage und ich weiß also ich habe das Zeugnis einer Freundin.
2: Eva aimait Bova. Elle n'aimait pas l'homme de qui elle était enceinte et donc elle voulait épouser Bova et donc ne, ne pas mener à bien cette grossesse.
3: Eva liebte Bova und wollte von dem Mann mit dem sie das Kind hatte Kind nicht die Mover,
2: also. et puis il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là euh, alors la seule chose qui se, qu'il faut bien préciser c'est que Eva est mineure, hein, puisqu'elle euh, a 19 ans, hein, 20 ans au moment de sa mort, hein, donc à cette époque-là la, la majorité c'était 21 ans.
3: Eva à ce moment-là 19 ans, mais elle serait erst erwachsen mit 21 zum Zeitpunkt 20, das heißt, sie war et, au, au moment où elle tombe 20, euh, euh, Nice est encore occupée par les Allemands. au
2: moment où elle tombe enceinte, Nice est encore occupée par les Allemands.
3: au moment où elle tombe enceinte, Nice est encore occupée par les Allemands. Et au moment où elle est enceinte, Nice est encore occupée par les
2: Allemands. Donc, une jeune fille juive dans Nice occupée, enceinte d'un homme qu'elle n'aime pas, ça fait beaucoup. Qui était marié
4: Non D'accord.
3: Je ne peux pas jeter comme ça. Also, das war, das war natürlich dramatisch, dass sie eben als junge Minderjährige schwanger wurde von einem ähm, Indizer unter
2: der Besetzung von einem Mann, den sie nicht liebt. Und, äh, bon, es, vous, vous, de- vous devez certainement savoir que les Antibiotiques, äh, donc, étaient. C- 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 c'est le, le, le début de des Antibiotiques. Et donc, äh, Eva a, a pu obtenir des Antibiotiques, mais trop tard des euh, antibiotiques il aurait sauvé si euh, elle avait pu les avoir euh, au début de, 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 de l'infection.
3: Ja, und diese Zeit, in dieser Zeit dieser Zeit war es sehr schwierig die die Antibiotika ranzukommen und euh, erst in dem Moment als sie als Nizza befreit wurde konnte sie Antibiotika haben und euh, die hätten sie sicher gerettet wenn sie sie früher hätte haben können aber das kam aber zu spät.
1: <coughs> Das ist eine Verquickung unglücklichster Umstände, wie Sie vorhin gesagt haben. Das eigentliche Leben ist oftmals so schlimmer als eine Fiktion. Und wenn man sich das vorstellen würde, dass das auch sich ausdenken würde, <lacht> dann würde <lacht> man glauben, dass es eigentlich ja, gar nicht ich, möglich euh, ist, dass <lacht> so was passiert. <lacht>
5: Ich möchte nur noch mal kurz wissen, dass mir gerade genau die Frage, ja. erst ist äh, Sigmund Freud und auch Eva Freud an der jüdischen Abstammung, wie weit haben die beiden, haben Sigmund Freud und Eva Freud auch einen Bezug ja, zu der religi- jüdischen Religion oder war das bloß säkulare, waren es bloß regulare Juden, das wäre meine Frage. Alors, c'est,
2: c'est une vraie question il me faudrait beaucoup de temps pour répondre, vraiment, pour essayer de vous répondre vraiment. Ça nous deux mais je crois ça, une deux sur un Alors, pour répondre pour Freud, pour Sigmund Freud, euh, c'est comme pour beaucoup de Juifs, c'est quelqu'un qui a une identité juive mais qui critique le, la religion.
3: Sigmund Freud, wie viele von Juden, hatte eine jüdische Identität, aber kritisierte die Religion. Mais non reste pas moins qu'il est juif et qu'il se sent juif.
2: Aber er war Jude und fühlte sich auch als Jude. Pour Eva, c'est encore plus complexe, parce que ses parents ne sont pas du tout pratiquants. Was Eva angeht, ist es noch komplexer, denn ihre Eltern sind gar keine praktizier- praktizierenden Juden. Mais quand elle arrive à Nice, elle veut faire sa baptême civil.
3: Aber als sie in Nizza ankam, möchte sie ihre ihre Baptême faire.
2: Elle elle veut faire ça sa sa, sa baptême voilà, c'est ça. Euh, alors probablement parce que ses petits amis catholiques faisaient leur communion aussi. Vermutlich er feierten ihre katholischen Freundinnen ihre katholische Kommunion. Et elle faisait partie aussi des des scouts, euh, des scouts juifs, Euh, mais quand elle va être euh, euh, sur son lit de mort, euh, elle va être euh, baptisée euh, catholique euh, par le prêtre qui s'occupe d'elle. Mais
3: en Ihren letzten Lebenstagen, quand elle est sur le stade, wird sie von einem katholischen priester, der sich um sie
2: gekümmert hat, getauft, katholisch betauft. Uh, à sa demande, c'est elle qui uh, demande à être baptisée catholique. Alors on peut imaginer que c'était par, uh, par désespoir, en fait, pour se rattacher à quelque chose. Elle n'avait pas ses parents, elle n'avait pas l'homme qu'elle aimait auprès d'elle, uh, elle n'avait plus personne, il n'y avait que, ce, que les prêtres qui s'occupaient d'elle et les, et les bonnes sœurs de l'hôpital. Auf eigenen Wunsch wird sie getauft,
3: möglicherweise, um sich an, an etwas anhängen zu können, um an etwas glauben zu können, weil sie alleine war, ihre Eltern nicht daran und eben die, die Schwestern und die katholischen Priester
2: sich um sie gekümmert haben. Donc, il y a une photo qui, a, qui n'est pas sur le diaporama, mais où on la voit en, en, avec une robe de, de communiante, comme les petites catholiques. Et ça se faisait, en fait, à l'époque, ça m'a été confirmé euh, par des personnes qui avaient connu ce genre de pratique. Donc elles avaient des, des, des filles, avaient des, des robes comme les communantes catholiques, et c'était la baptisme, et sa ça, ça ça pardon a eu lieu à la synagogue de la rue de Lois à Nice. Es war ein Foto,
3: das jetzt hier nicht dabei ist, das suchen, auf dem man sie in einem, in einem weißen Kleid sieht, so wie die katholischen Mädchen, die zur Kommunion gehen. Und äh, auf diesem Foto ist sie eben mit anderen Mädchen in allen alle diesen weißen langen Gewändern, die äh, die Bad Mitzvah feiern, in der Synagoge in der Rüdelwein Und in
2: dem Carnet d'Observation, ich euh, tout à l'heure de sa mère Elie donc le, la dernière chose qui est mentionnée dans le carnet d'observation, c'est la Bat Misma euh, donc à la synagogue de la rue de Loire, et le petit goûter qui a eu lieu euh, au Grand Palais à signé après la cérémonie avec le nom de toutes ses amies Der letzte Eintrag in diesem Heft, das die Mutter so äh, ausführlich geführt hat, war die Badminter
3: mit dem anschließenden kleinen Kaffeetrinken äh, zu Hause im Grand Palais und die Liste der Namen von ihren jüdischen Freundinnen, die er eingeladen waren.
2: Die dans, dans le registre
3: Und diese gleichen Vornamen findet man eben auch im Register der Schule. Das heißt, es sind äh, Mitschülerinnen von ihr gewesen.
2: Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, pas très longue, assurez-vous. Euh, mon... Donc, quand le livre est sorti, il euh, y a une dame qui m'a qui m'a contactée pour me dire que il euh, y avait le, le nom, enfin, parmi les noms des jeunes filles qui étaient invitées, il y avait le nom d'une de ses tantes. Donc, elle était heureuse de, de voir que sa tante avait été invitée euh, euh, au goûter organisé par Eva, etc. Une kleine Anecdote. Als oui. das Buch erschien, euh,
3: euh, wurde Isabelle kontaktiert von einer Dame, die den Namen ihrer Tante euh, in, dem, in der Liste der, der, der Gäste wiederfand und hat sich sehr gefreut zu erfahren, dass ihre Tante eine Freundin von Eva Freud war und eben bei diesem, bei diesem Fest dabei
2: war. Après la publication du livre, il y a d'autres personnes qui m'ont contactée, qui avaient un lien plus ou moins euh, euh, important avec Eva. Uh, c'est comme si ça avait déclenché encore uh, d'autres éléments. Par, uh, ça avait permis à l'enquête de se poursuivre d'une certaine façon.
3: Nach der Veröffentlichung des Buches uh, sind einige Leute auf mich zugekommen, also auf Sie zugekommen und haben uh, ihr noch weitere uh, Zeugnisse abgelegt, weil sie uh, mit Eva was zu tun hatten und die, die Situation kannten, die Geschichte kannten und so hat sich die Untersuchung auch nach dem Ende des Buches noch fortgesetzt. Und gutes tut es auch
1: heute Was die Wichtigkeit unterstreicht von dem, was Sie gemacht haben, dass man eben auch wirklich das Leute, von denen man wirklich noch nichts lesen konnte, es stand uns sehr wenig, ja. auch auf ja. Internet, oder in mit den ja. Büchern auch sehr ja. wenig. Und äh, dank Ihrer Recherchen ja. wissen wir jetzt sehr, sehr viel über, ja. über diese junge Frau. Sehr spannend auch, wie Sie es auch geschrieben haben, wenn Sie das im Buch nachlesen wollen, da ist ja die ganze Geschichte dieser, dieser Nachforschungen dann auch äh, da gut nachzuvollziehen und diese ganzen Bilder, von denen Sie gerade auch sprach, Pabiza und so weiter, werden Sie da drin auch finden. Gibt es noch irgendeine ganz brennende Frage?
3: Das ist <lacht>
2: nice on a assisté à des actes d'antisémitisme, uh, comme on a pu le voir uh, à Paris. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est vraiment
3: tragique. Haben in letzten, in Tagen, die in Paris.
2: Ne? Alors, uh, ce, ce qui me vient à l'esprit avec votre question, qui est très importante, euh, c'est que euh, récemment, il euh, euh, y a un article dans un Nice Matin euh, qui euh, montrait des photos euh, de. Il me semble que c'était. Euh, je crois que c'était une croix gammée devant le lycée, ou comme ça. Il euh, y avait euh, euh, des. Je ne sais plus si c'était des propos antisémites ou une croix gammée euh, qui était euh, à, à gravée euh, pas loin du lycée, justement. Euh, donc, euh, oui, comment. Dans des manifestations de ce type, euh, comme dans beaucoup de villes en France, oui, effectivement.
3: Ja, so wie in den anderen Städten in Frankreich äh, gibt es in Nizza auch solche solche Situationen und äh, kürzlich war in der Zeitung ein Artikel in der Stadtzeitung von Nizza, und Smatha, dass kurz eben genau in der Nähe der Schule ein äh, ein Hakenkreuz in den Boden äh, graviert wurde. Parce
1: que,
5: même, c'est pas joli de, de terminer de, 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 de de ça, va. ça va, je dois, je de soupésto- c'est so wichtig aber vous dit que c'est vous avez dit c'est, c'est pas grand chose mais vous avez dit que les italiens ont protégé les juifs oui pendant <Governement de ceux stones> oui. pendant l'occupation italienne ça s'explique, ça s'explique comment
3: alors, euh, moi, je ne suis pas historienne,
2: euh, comme je, je, je vous l'ai expliqué, donc il faudrait avoir euh, vraiment euh, euh, un spécialiste pour vous répondre précisément. Euh, simplement, euh, ce, que, ce que je peux vous dire, c'est qu'au départ, euh, donc Mussolini n'avait pas du tout l'intention de, euh, de participer à l'extermination des juifs italiens. Je ne suis pas une
3: historikerin, je ne peux pas vous donner une prétendue antwort, mais je peux vous dire que Mussolini n'était pas train de
2: se faire un Et puis euh, parmi les Italiens, il y avait des, aussi des, euh, des, des personnes qui souhaitaient euh, vraiment protéger, euh, euh, protéger les Juifs. Pardon, je j'ai, j'ai me suis dit
3: une
4: bêtise. Non
2: non, je crois. Oui, d'accord. oui, ce que je vous disais, c'est que Mussolini n'avait pas pour projet d'exterminer les Juifs comme Hitler, hein, même si les Juifs ont aussi été déportés, les Juifs italiens, hein, bien évidemment. Et donc, il y avait un. Euh, Tant que que les Italiens étaient à Nice, c'était la la zone libre hein, et donc il ne s'agissait pas de de, de déporter euh, les Juifs de cette cette région. Alors cela dit, euh, euh, les Juifs étrangers, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas français, ont été déportés euh, 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 avant l'arrivée des des Allemands euh, à Nice, avant avant, euh, septembre 1943. Voilà, en août, déjà, il y a eu des déportations de juifs étrangers, donc des juifs allemands par exemple. Alors, solange
3: euh, die Italiener in Idliza waren, wurden keine Juden deportiert, aber euh, zumindest keine französischen Juden. Kurz bevor die Deutschen dann angekommen sind, sind aber die nicht-französischen
2: Juden schon déportiert worden. Les Italiens n'étaient pas antisémites. En tout cas, euh, pas, euh, euh, ça ne faisait pas partie de leur euh, idéologie. Les Italiennes not anti Semitic, ça antisémites, other pas à leur the Donc ils étaient euh, pour certains euh, cachés dans l'arrière-pays de Nice, par exemple dans un petit village euh, qui s'appelle saint martin des is Et the
3: other thing dans that hinterland de thing dans un the dorf, thing is
2: that the other thing is that les other thing is that the other thing is par les montagnes thing euh, pour échapper les nazis les les Italiens les ont aidés.
3: Als die Deutschen kamen, sind, äh, die, äh, sind die Juden geflohen äh, übers Gebirge und die Italiener haben dabei geworden.
1: Dann glaube ich, kann ich an dieser Stelle Ihnen nochmal recht herzlich danken für die Arbeit, für die Mühe, für den Abend, für den Ein großer Dank auch ans Publikum. Danke auch für Ihre Fragen. Das war sehr interessant, auch was wir ja dank Ihrer Fragen auch noch zusätzlich erfahren haben. Äh, danke auch nochmal an das Haus, dass wir hier sein durften, dass wir diesen Abend hier gestalten durften. Und es gibt noch ein kleines Schlusswort. Ja,
5: das ist ein kleines bisschen merkwürdig. Der der Jüngere war, der Sie so freundlich begrüßt hat für die IKG, der musste ja gehen er hatte relativ gute Gründe und hat beim Rausgehen gesagt, Alter, das Schlusswort machst du du, das fällt mir jetzt eben so zu. Ich denke, ich habe aber eigentlich gewonnen bei der ganzen Sache, weil man halt gut sehen konnte, wie bei richtigen Hinsehen, bei genauem Hinsehen und bei nochmal Nachgucken, was ist denn da, was ist denn auf dem Foto, wo ist das Foto gemacht? was hat die irgendwann gesagt, was hat sie irgendwann gemacht. Dass man auf diesem Wege einen Menschen und ein ganzes Menschenleben jetzt nicht ganz greifbar machen kann, aber anscheinend machen kann, dass man wirklich meint, man käme diesem gewesenen Menschen näher. Und dafür sei die Referentin, naja, der Referentin und der Übersetzerin auch namens EKG herzlich gedankt. Danke auch Publikum für die Aufmerksamkeit und die Geduld. Schönen Abend, auf Wiedersehen.
2: Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici, de nous avoir permis de, de venir vous parler de cette histoire ici en Allemagne. Euh, c'était vraiment euh, bah, très important pour moi, pour nous. Euh, merci, merci beaucoup. Ganz, ganz vielen Dank für Ihren Empfang, um uns ermöglicht ja zu haben,
3: hierher zu kommen. Das war zum ersten Mal, dass äh, Isabel jetzt äh, das in Deutschland vorgetragen hat. Und es war sehr, sehr wichtig für Sie, aber auch für uns. Und äh, wir danken Ihnen sehr für diesen schönen Abend.